0: Mit drei Wohnungen, die eigene Altersvorsorge lösen, das aber mit möglichst wenig Zeiteinsatz, dann Immobilien als Hobby entdecken und äh, mittlerweile hat Sebastian zwei weitere Mehrfamilienhäuser gekauft und wir interviewen ihn jetzt in diesem Video. Stefan, was fandest du besonders bemerkenswert an dem Gespräch, das wir gerade
1: geführt haben? Er wird seine Situation. Er sagt, ich bin im Job erfolgreich und ich habe ein klein, kleines Kind und das ist mir wichtig. Und ich habe jetzt einfach nicht beliebig viel Zeit zu investieren. Und deshalb mache ich manche Dinge auch ganz bewusst nicht, wo ich weiß, die würden mir vielleicht helfen. Und wir aus dieser Situation heraus, aber am Ende in, in wirklich in Rekordgeschwindigkeit eigentlich sich was aufbaut, was alles in den Schatten stellt, was er vorher irgendwie an Bemühungen in Sachen Altersvorsorge und so gemacht hat. Vermögensaufbau ist einfach nur beeindruckend.
0: Ja, ja also mir gefällt auch, dass wir in dem Video über Altersvorsorge nochmal mal wieder in im Detail sprechen. Drei Wohnungen, wo ja, wir... Das Haken hat, dran erstmal, ja. ja, das hat einen hohen Nachmachfaktor, finde ich, mhm. äh, diese drei Wohnungen so auf diese Art und Weise zu kaufen, auch mit relativ äh, wenig Zeiteinsatz. Was ich dann spannend finde, Sebastian geht ja dann weiter, wird schon sowas wie ein Investor, kauft zwei Häuser, die jetzt ganz aktuell sind, auch mit krassen Zahlen und, und, und Sanierungen und so, was er da machen muss. Ähm, aber auch da nicht mit dem Ziel, ich muss jetzt so schnell, wie es geht, so viel Vermögen und riesen Cashflow, sondern nee, weil er sagt, ich bin eigentlich lernwillig, ich möchte in dem. Punkt mich weiter professionalisieren und habe das auch so ein bisschen als Hobby äh, und hebt dabei Vermögenswerte äh, in kurzer Zeit. Das ist wirklich unglaublich. Ja. Ja, also äh, sehr sehen und hörenswert, das Video, das jetzt kommt. Ähm, in diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Herzlich Willkommen zu einem Gespräch mit Sebastian. Hallo Sebastian. Moin Moin. Hallo Stefan, der ist auch da. Hi. Selbstverständlich. Ähm, Ja Sebastian, wir wollen mit dir sprechen. Ähm, Du hast äh, gerade eben zu mir gesagt, ich habe dich gefragt, was könnte eine gute Beschreibung sein für deine Immobiliengeschichte Hm. und du sagst äh, über das Thema Altersabsicherung die eigene Hand nehmen. Bist du rangekommen? Und jetzt sind Immobilien so ein bisschen was wie ein Spaß, ein Hobby geworden, hast jetzt jüngst zwei Mehrfamilienhäuser gekauft und davor eben Wohnungen zur Altersvorsorge.
2: Genau, richtig.
0: Die Geschichte wollen wir ein bisschen erzählen, Ähm, vielleicht kannst du ein paar Worte erstmal zu dir sagen,
2: Äh, wie alt, wo kommst du her, was machst du? Ja, ich bin äh, 40 Jahre alt, wohne seit äh, 15, 16, 17 Jahren jetzt in Hamburg. Wo muss das Moin Moin herkommen? In der Nähe von Hamburg, ja genau. (lacht) (lacht) Und... ähm, ich äh, habe einen Sohn, äh, Niklas, äh, bin verheiratet und ähm, habe studiert, Logistik, Verkehrsbetrieb an der Küste. Mich hat das Wasser festgehalten, also München auch eine interessante Stadt, aber ich wollte im Norden bleiben und daher nach Hamburg gegangen. Äh, habe im Hafen angefangen, in einem der modernsten Containerterminals der Welt damals ja. oder in dem modernsten und bin da jetzt seit 17 Jahren schon. Echt toller Job, tolles tolle Firma. Hamburg, Hamburger Hafen. Hamburger Hafen, ja, yeah. der Hamburger Hafen ja. quasi.
0: Du bist 40, gell? Ja. ja. Und hast, äh, wann warst du fertig mit dem Studium
2: ungefähr dann? Ich war 2003
0: fertig mit dem Studium. 2000, okay. Und wie war das so zu der Zeit? Hast du dich mit Vermögensaufbau, mit Geld? Hast du dich irgendwie damit beschäftigt? Welche Rolle hat das gespielt in deinem Leben?
2: Überhaupt nicht. Das, äh, das hat keine Rolle gespielt. Es ging mir um, um eine interessante Tätigkeit, um, um einen guten Job. Ähm, auch so die Frage, was möchte ich eigentlich machen mit meinem Leben, aber immer so eher von der Arbeitnehmerrolle. Ich habe das Thema Immobilien oder Vermögen an sich so gar nicht mitbekommen ähm, zu der Zeit. Habe mich mit anderen Sachen beschäftigt.
0: Und hast du also auch nichts gespart oder äh, versucht, schon irgendwie Geld auf die Seite zu bringen?
2: Ja, aber relativ. Ähm ich sage mal normal über Lebensversicherungen, über Kapitallebensversicherungen, Riesterrente, rente also da alles das, was einem angeboten wird, aber immer aus dem Fokus, wer anders kümmert sich um mein Geld. Immer, ich schließe die Versicherung ab und dann sitzt irgendjemand bei der Versicherung oder bei dem äh, Aktienfonds und kümmert sich um mein Geld.
1: Also ich treffe hier quasi einmal die Entscheidung und übergebe mit einer Vertragsunterschrift die Verantwortung an irgendwen genau. und das funktioniert dann schon.
2: Sollte, ja. tut es aber nicht. Ja, ja. Weißt
1: du, weil, weil wir es jetzt ein paar Mal gefragt haben, ja. ähm, weißt du, wie viel Geld du zur Seite gelegt hast? Also von deinem, also nicht, nicht in Euro, aber in Prozent. Hast du irgendwie 5% vom Gehalt, 10, 20, 30? Ich habe hab
2: tatsächlich, äh, hab tatsächlich vom Netto circa 10 bis 20% Prozent weggelegt. Mhm. Allerdings immer in diese Versicherung oder Kapitalsparpläne reingepackt. Mhm.
1: Na gut, aber Damit bist du schon mal, schon mal weiter als viele andere, dass du, dass du in dieser Größenordnung regelmäßig was zur Seite gelegt hast. Ja. Ja.
0: Genau. Und welche, also du hast es ja dann selbst in die Hand nehmen wollen, ja. welche, ich sage es mal, dahinterstehenden wahrscheinlich Glaubenssätze oder, oder was hat sich verändert bei dir im Kopf, um zu sagen, das mit dem Riester ist nicht ganz das, was mich zum Ziel bringt?
2: Tatsächlich zwei Sachen. Einmal... Ähm Habe ich in meinem meinem Job, der mir mir echt viel Spaß macht, irgendwann gesehen. Ich habe da viel gelernt und und kann mich viel einbringen. Ich würde auch gerne noch was anderes dazu lernen. Das war so ein Baustein, der da kam und der zweite Baustein war, dass ich mich irgendwann mit dieser Jahresabrechnung dieser Lebensversicherung auseinandergesetzt habe und mir die Zahlen nicht gefallen haben, überhaupt nicht. Weil du was entdeckt hast? Ich habe die jährlichen Gebühren entdeckt, die davon abgehen, jedes Jahr wieder, nicht nur auf das Geld, was ich jährlich neu einzahle, sondern auf das, was ich schon seit äh, quasi 17 Jahren da einzahle, immer wieder diese 1, 2, 3 Prozent, die da abgehen und wir hatten Börsenhochzeit irgendwo mit 7, 8, 9 Prozent Rendite an der Börse, das waren Aktienfonds, die an der Börse gehandelt werden und da kamen 2, 3 Prozent Rendite raus, da dachte ich, das kann nicht funktionieren. Unterm Strich für dich. Unterm Strich für mich, ja. ja. Und äh, ich sage, wenn das in guten Zeiten schon so mager läuft, wie sieht das in schlechten Zeiten aus? Und daher habe ich gesagt, das ist nicht die Lösung. Mhm.
0: Okay, und was waren dann die inhaltlichen Gründe, dass du glaubst, dass das mit dem
2: selber investieren in Immobilien besser funktioniert? Ich habe mich als erstes mit dem Thema Aktien beschäftigt Mhm. und kam relativ schnell drauf, dass wenn du nicht ganz viel Arbeit reinsteckst, wie bei den meisten Sachen, dann ist das fast wie Glücksspiel. Das geht nach oben und nach unten und ähm, als als unbedarfter Aktieninvestor, und ich sage das für mich, weil ich mich nicht so tief damit beschäftigt habe, probierst du auf steigende Trends mit aufzusteigen und machst die Fehler, die jeder macht, ähm, zu schnell aus, äh, quasi aus Gewinnen auszusteigen und äh, Verluste zu lange mitzunehmen Ähm, und habe gesehen, das passt überhaupt nicht. Kam dann auf das das Buch Rich Dad Poor Dad äh, das so ein Klassiker. typischer Einsteiger, glaube ah, ich, so ein ja. Klassiker. Ähm, Habe mich nochmal mit Thomas Knedel weitergebildet und dann äh, sagte meine Frau damals: Hier, guck mal, 10x10-Kurs äh, äh, von Immocation, vielleicht ist das interessant für dich. Mhm. Und an der Stelle.
0: Ach geil, unser 10x10-Kurs hast du ja. Den da, fin- hab, da habt ihr mich überzeugt. Den findet man im Übrigen heute immer noch auf unserer Startseite. Ja. Auf immocation.de kann man den machen. Ähm, für die Zuschauer, die sich das jetzt ja. fragen. Ähm, okay, und was genau? Was waren die. Äh, Die inhaltlichen Punkte zu, nee, eins zurück noch, weil du Aktien gerade sagst, interessiert mich, weil ich das selber auch mal geglaubt habe. Du hast gerade gesagt, wenn man sich nicht sehr intensiv damit beschäftigt, Mhm. was ist, wenn man sich intensiv damit beschäftigt? Glaubst du, man kann tatsächlich regelmäßig selbst, wenn man wirklich viel Zeit investiert, den Aktienmarkt schlagen und statt einer durchschnittlichen Rendite vom DAX von 7, 8, 9 Prozent, was auch immer das ist, 15 hinkriegen?
2: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn man sich so, so rein mit den Techniken beschäftigt, dann kann man eine ähnliche Rendite hinbekommen, wie der DAX sagt. Aber das sage ich als wirklich unbedarfter Investor. Das ist so, ich weiß, dass ich aus einigen Aktien einfach viel zu zeitig ausgestiegen bin, wegen der Gewinnmitnahme und dann sagte das 2% nach unten und ich habe verkauft, um Gottes Willen, wie stürzt das ab? Um, am Ende war es nochmal 20 Prozent höher. Also da ging es rein um die Technik, wo ich gesagt habe, wenn ich das schon nicht beherrsche, dann lasse ich das Thema lieber sein. Mhm. Ich habe mir so, ein, so ein, quasi einen Betrag von 1000 Euro genommen und habe damit, äh, damit gehandelt. Und als ich gesagt habe, okay, jetzt, ist, äh, jetzt sind 30, 40 Prozent weg, jetzt lassen wir das Thema auch sein. Es bringt einfach nichts. Mhm.
0: Ich frage deshalb auch, weil ich, ich also ich selbst habe auch im Prinzip keine Ahnung davon, habe auch nur mir mal gesagt, ich setze mich mal hin und versuche ein System, nach Lebermann kann man ja, alle Aktien im DAX eben bewerten, mit weiß ich nicht 15 Kriterien, ja. gibt es so ein Buch drüber, habe das gemacht, sehr, sehr intensiv, halbes, dreiviertel Jahr lang, äh, immer wieder, das hat richtig viel Zeit gekostet und am Ende war ich ziemlich genau beim DAX. Hm. Ja, hätte ich also auch einfach einen ETF kaufen können, ja, den DAX, genau. aber hätte ich genau das gleiche erreicht und deshalb frage ich mich immer, wo, wo soll mein Zeitinvest in den Aktienmarkt, wo soll das hinführen? Glaube ich wirklich, ich schlage dauerhaft krass den Markt. Ähm, da bin ich zum Nein gekommen, am Ende ja auch äh, bei Immobilien gelandet. <lacht> Aber, äh, <lacht> ja. Genau, Das würde mich jetzt interessieren. Wie bist du jetzt dann bei Immobilien gelandet inhaltlich? Also Rich Dad Pur Dad, so, wa- was, was, was hast du da noch im Kopf? Warum hat das funktioniert? Glaubst, glaubtest du damals, dass es funktioniert?
2: Ich habe irgendwann bei, bei Rich Dad Pur Dad und bei Thomas knedel den äh, den Schalter bei mir im Kopf gefunden, ähm, Schulden sind nicht immer schlecht oder Kredite sind nicht immer schlecht. Das Thema Konsumschulden hat mich immer getrieben und ich habe gesagt, ich will keine Kredite haben. Also die typischen Autokredite, die, Kredite, die man hat und der, der Immobilienkredit fürs Eigenheim und so weiter war immer der Punkt, zahl das bloß schnell ab. Äh, du möchtest keine Schulden haben. Und ich habe an, an, dort mitbekommen, Schulden sind nicht immer schlecht, gerade wenn es Investments sind, mhm. weil ich sie nicht bezahlen muss, ich muss sie nicht tilgen das Ganze, sondern das tilgt wer anders für mich und dann kam der der Hebel dazu, den habt ihr ja auch ganz deutlich erklärt, wie das mit dem Hebel funktioniert und als der Schalter umgelegt war, habe ich gesagt, okay das macht sicher bei Firmeninvestments Sinn, das macht aber bei Immobilien viel mehr Sinn für mich und das Risiko ist überschaubar.
0: Kann man ja nochmal die Frage zurück wieder auf Aktien stellen, (lacht) würdest du Aktien hebeln?
2: (lacht) Nein, ganz ehrlich nicht, das ist für mich Glücksspiel. Weil ich mich nicht so tief damit beschäftigt habe. Es ja. macht sicher für einige Leute Sinn, für mich nicht. Für mich ist das Glücksspiel, deswegen würde ich es nicht hebeln.
0: Ja. Ja. Okay.
1: Und es ist im Übrigen nicht ganz so einfach, Fremdkapital in der Größenordnung zu bekommen dafür.
0: Ne? Ja, also es geht aber als Privatperson glaube ich auch nicht, wenn man einfach damit startet. Man kann ja im Prinzip äh, Optionsscheine, ne? damit kann man ja schon anfangen mit kleinen Beträgen und sich hocharbeiten, wenn es funktionieren würde. Ja.
1: Aber okay. fühlt sich wirklich, es fühlt sich komplett anders komplett an. Es fühlt sich viel anders, mehr dann. wie Glücksspiel ja. an. Obwohl im Prinzip auch also der, der Effekt erstmal der gleiche ist, ja. zu hebeln. Ne? Aber weil man es viel weniger in der Hand hat. Und und
2: für mich kam ein Stresslevel dazu. Ja. Weil du guckst ja morgens, wie ist der Kurs. Du guckst abends, wie ist oh, der ja. Kurs. Mittags noch dreimal. Ja. Hätte ich heute aussteigen müssen. Hätte ich nicht aussteigen müssen. Mhm. Und ich sag, dieser, dieser Stresslevel, der dann intern immer da war, den wollte ich nicht mehr haben. Das, das passt nicht.
0: Ich weiß noch, wie ich das versucht habe zu substituieren quasi, als ich die erste Immobilie <lacht> habe. Da habe ich dann immer also natürlich die monatlichen Einnahmen in eine Excel eingetragen, habe immer geguckt, ob die Miete kam, habe dann eingetragen, wie viel ich getilgt habe und so. Ja. Und das, das läuft so ins Leere, weil du kannst es maximal einmal im Monat machen und dann ja. ist es schon echt häufig bei Immobilien <lacht> so. Ne? Aber du kannst nicht zehnmal am Tag gucken, wie die Immobilie steht. Ja, das genau. äh, ist ein geiler Effekt eigentlich. Ja, das stimmt. Weil das ruhig macht. Ne?
2: Ja. Deswegen, das war, das war mit Immobilien, als es dann soweit war, völlig entspannt gewesen, weil ich sagt, ja, wie du sagst, da kommt die Miete dann einmal im Monat, hoffentlich, ja, und wenn sie nicht kommt, gut, dann gibt es Mechanismen, wie kümmere ich mich darum. Aber das war, im Gegensatz zu dem Aktienthema, ist es deutlich entspannter. Ja.
0: Dann würde ich sagen, ab zur ersten Immobilie.
2: Ja. Ähm, wann, wo, wie? Erste Immobilie, und ihr habt immer gepredigt, Grab dich in den Markt ein, such und guck und äh, mach die Bierdeckelrechnung ähm, und ich habe mich in den Markt eingegraben und habe nichts gefunden, das Typische.
1: Wo, mhm. hast du denn, wo hast du denn gesucht? Also ich ganz hab, am Anfang, was waren deine ersten Gedanken zum Thema Standort?
2: Meine ersten Gedanken waren, ich möchte eigentlich in der Gegend, damit ich dicht bei bin, falls irgendwas ist, Erstmal gerade zum Thema Lernen mit Immobilien, mit den ersten Wohnungen oder mit der ersten Wohnung umzugehen. Was ist, wenn der Mieter irgendwas hat? Was ist, wenn da was kaputt ist? Kann ich selber kurz hinfahren, mir das anschauen, um, um zu lernen? Deswegen ich gesagt, um mich rum bleibt Hamburg über. Hamburg ist, ich glaube, noch nicht so schlimm wie München, was den Immobilienmarkt angeht, aber auch schon relativ äh, satt und relativ hoch. Da passt die Bierdeckelrechnung für den, ich sag mal, Otto Normalverbraucher, der auf, äh, der auf den Portalen guckt, das passte nicht.
1: Deswegen, was, was, was findet man in Hamburg für eine Rendite? Was hast du damals festgestellt? Was kriegt man da?
2: Maximal zwei Prozent waren es für mich, die man offensichtlich findet, ohne dass man tiefer einsteigt. Okay, krass. Hamburg ist halt auch ein Standort, wo du auf Wertsteigerung gehst oder wo viele auf Wertsteigerung gehen und sagen, äh, Mietrendite, ja, ist schön, wenn sich das Ding schon auf Null rechnet, ist gut, weil in fünf Jahren kann ich es verkaufen mit, äh, mit 10, 20, 30 Prozent vielleicht.
1: Und dein Anspruch
2: war? Mein Anspruch war das, was ihr schon hattet. Also es sollen mindestens fünf, eher sieben bis acht Prozent Rendite werden. Und ähm, daher bin ich ein Stück weit ausgewandert Richtung Lüneburg. Es äh, ist ein Standort, einmal auch noch Einzugsgebiet von Hamburg. Viele Pendler kommen von daher, ich kenne es von meinen Mitarbeitern. Es ist ein Studentenstandort, es ist wirklich eine schöne Altstadt, also da ist viel Substanz. Und ich habe gesagt, es ist etwas weiter draußen und es ist irgendwo bei diesen 2000 Euro im Quadratmeter, wo man mit 5% Rendite den Bankkredit immer erwischt. Und sagt, ich kann was, es bleibt was über nebenbei ein bisschen und ich, kann, ich muss selber nichts reinstecken monatlich.
0: Und du warst also. Bei der Renditeerwartung war das in deinem Kopf eben die Altersvorsorge zu dem Zeitpunkt. Ja, genau. sagen, ne? du warst auf dem Level, ich löse jetzt meine Altersvorsorge. Genau. Das heißt, du wolltest da nichts jeden Monat rausziehen. Nicht unbedingt. Du genau. wolltest, dass ich das einfach von selbst abzahle. Ja. Und hast natürlich richtigerweise gesagt, in Hamburg wäre das, da, da lege ich so viel drauf und das Geld, was ich drauflege, ist eigentlich Spekulation auf den Standort.
2: Genau. Ja, okay.
0: Okay, dann erzähl mal von der ersten Wohnung.
2: Ja, war dann Thema Nische, weil dieses Eingraben in den Markt, die Zeit wollte ich nicht aufwenden und gesagt, ich habe einen Job, der macht mir Spaß und, und, und die restliche Zeit steckt in meinem Kind drin, also da habe ich mich mit ihm beschäftigt und gesagt, so tief kann ich mich kaum einbuddeln, ich kann nicht losgehen und in Straßenzügen klingeln, äh, wie ist dein Vermieter und gib mir mal die Telefonnummer. Also habe ich mir eine Nische gesucht und die Nische war ähm, ein Erbpachtobjekt, das heißt wir haben... Äh, in einem Studentenwohnheim eine Wohnung gefunden, die preislich vom Quadratmeterpreis gut passte. Also die Bierdeckelrechnung hat ausgegeben, da bleibt doch was über, aber es ist Erbpacht. Und dann habe ich mich kurz mit dem Thema Erbpacht auseinandergesetzt und auch in diesem speziellen Fall, und das war keine Erbpacht von einer Stadt oder Gemeinde, sondern von einer Klosterkammer. Mhm. Und da kam so für mich, nachdem ich das etwas intensiver äh, rausgesucht habe, dass gerade die die religiösen, also die kirchlichen Träger, an sehr, sehr langfristigen Erbpachten interessiert sind, dass es da eigentlich nicht das Thema gibt, nee und in 30 Jahren ist weg und dann bauen wir da irgendwas hin.
0: Erklär nochmal kurz für die Zuschauer und Zuhörer, die das jetzt
2: gar nicht wissen, äh, Erbpacht vielleicht in einem Satz. Erbpacht ist an der Stelle, man kauft nur die Immobilie und nicht das Land und das Land gehört einem Träger, in dem Moment bei mir war es die Klosterkammer und die verpachtet das Land an die Immobilienbesitzer. Meist für einen langen Zeitraum, 70, 90, 99 Jahre gibt es und nach der Zeit muss man das aber neu pachten. und die Erpacht wird auch immer wieder angepasst. Das heißt, was der Vorteil, wenn man das Grundstück kauft, ist, der Preis wird einmal bezahlt und gut. Bei der Erpacht ist, je nachdem wie der Vertrag ausgestellt ist, kann sich nach fünf Jahren, nach zehn Jahren dieser Pachtzins, also die, die Miete, die man quasi für das Grundstück zahlt, das kann sich theoretisch immer erhöhen.
1: So oft sind das ja dann Laufzeiten von 100 Jahren, ja. ne? also das ist dann sehr, sehr langfristig macht Sie Sinn. Ich baue da ein Haus drauf. Das ist ganz wichtig, dass ich da weiß, was die nächsten Jahre passiert, ja. Aber der kann dann auch steigen zum Beispiel. Ne? Also der kann genau. im Zweifelsfall auch deutlich steigen.
2: Ja, das kann steigen. Und deswegen habe ich mich halt damit auseinandergesetzt. Wer ist der E-Pachtgeber? Das war die Klosterkammer. Ähm, das war im Vertrag, das sind humane Steigerungsraten gewesen, die sich irgendwo am Preissteigerungsindex äh, 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 dann äh, gehandelt haben. Und insoweit war das für mich, okay, überschaubares Risiko. Ähm, eine gute Nische für mich gefunden in dem Moment eine Wohnung, die sich selbst trägt.
1: Das hast du nachgeschaut in dem Vertrag? Also wie bist du konkret vorgegangen? Du hast irgendwie gesehen, das ist, das ist Erbach, das dann...
2: Ich habe mich, äh, das ist, das ist ein, eine Studentenwohnanlage, hm. ähm, die, die dann auch von einer, von einer entsprechenden Verwaltung äh, mit betrachtet wird. Und ich habe dort mit dem Makler gesprochen, der selber investiert war in fünf Objekten äh, in dieser Wohnanlage. Der hatte selber Wohnungen da drin. Ähm, und ich habe einen sehr guten Kontakt zum Hausmeister hinbekommen. Und über den Makler, jetzt wird schwierig, zum Notar. Der Notar, der diese Klosterkammer betreut hat. Ah. Der mir dann erzählt hat, was die Klosterkammer eigentlich für ein Interesse hat.
0: Ach super. Und hast du aber in den Verträgen die Restlaufzeit äh, sehen können?
2: Ja, die habe ich sehen können. Wie lang waren die? Die war, ähm, ich glaube, 45 Jahre damals gewesen noch.
0: Okay, das würde ja zumindest für deine Altersvorsorge bringt Dich das ja schon mal, da bist du ja dann 85. Das ja, ist genau. Ja
2: noch, genau. Okay. Dann für mich ja auch. Leute, in zehn Jahren kann ich es verkaufen, wenn mich das äh, interessiert. Das war wichtig.
0: Das gilt jetzt, wir reden ja jetzt über, ich sag mal, Level-Altersvorsorge, reden jetzt über drei
2: Eigentumswohnungen, das sind alles drei. Erbpacht? Nein, das waren zwei Erbpachtobjekte, die ich okay. auch aus heutiger Sicht genauso wieder kaufen würde. Das waren zwei in diesem Wohnheim. Das erste über einen Makler ganz normal gefunden. Die zweite, guter Kontakt zum Hausmeister, der hat gesagt: Du, da wird noch eine verkauft, Dachgeschoss. Ich sage: Ja, nehme ich. <lacht> also, ähm, also ohne, dass das je auf dem Markt gewesen wäre, der, der Verkäufer kam aus Baden-Württemberg, hat gerade quasi, ist Rentner geworden, wollte das veräußern, hatte Probleme mit dem Mieter und damit war das ein, ein sehr guter Kurs, zu dem ich die zweite dort bekommen habe. Also haben wir in dem Studenten- Wohn, in der Wohnanlage zwei Objekte gekauft, die sich super tragen.
0: Eine kurze Unterbrechung wegen der Immokation Masterclass am Samstag, 14.11. kann man sich auf die Plätze bewerben. Und jetzt möchte ich dich fragen, Stefan, was bringt denn eine Teilnahme an der Masterclass überhaupt? <lacht> also die Masterclass ist.
1: Äh ein 6 monate Ausbildungsprogramm, insbesondere mit einem roten Faden. Also wir nehmen dich wirklich an die Hand und führen dich Schritt für Schritt an allen Themen vorbei auf dein nächstes Immobilienlevel. Und äh, das unterscheidet sich eben auch von einfach irgendeiner Sammlung von
0: Videos oder Inhalten irgendwo anders. Und es ist kein spezielles Modell. Ne? Also es geht darum, für die persönlichen Ziele eine Strategie zu entwickeln entlang eines roten Fadens, ähm, den wir sehr aufwendig entwickelt haben. Ich würde eins sagen ergänzen, was bringt es noch? Es bringt dir extrem persönliche Betreuung. Du kannst dich darauf verlassen, du bist nicht mehr alleine mit deinem Vermögensaufbau mit Immobilien. Du hast Profis an deiner Seite, Coaches an deiner Seite, du hast ein Support-Team an deiner Seite, das 24-7 erreichbar ist. Du hast eine Mastermind an deiner Seite, mit der du all deine Probleme, Sorgen, Ängste, Nöte besprechen kannst und gemeinsam Wissen aufbauen kannst. Und Diese Ausbildung in der
1: Masterclass ist vollständig. Also wir fangen wirklich an bei Basics wie äh, Bausubstanz und Standortauswahl, Finanzierung, Steuern, aber natürlich auch das ganze Thema Akquise, Renovieren, Sanieren. äh, Alles, was irgendwie an Immobilienstrategien möglich ist, von Buy and Hold bis Fix and Flip und Neubau. Es ist wirklich alles in diesem Programm drin, was du brauchst, um als Immobilieninvestor erfolgreich zu sein.
0: Also das Ergebnis, was du aus der Masterclass erwarten kannst, erwarten kannst du definitiv den Kauf von Immobilien. Wir wollen gemeinsam mit dir Immobilien kaufen. Wir können dir nicht versprechen, dass das in der Zeit passiert, weil es ist immer nur Hilfe zur Selbsthilfe. Du musst am Ende selbst tun. Wir befähigen dich, selbst privater Immobilieninvestor zu werden. Das heißt, du sollst selbst darin gut werden, das zu tun. Wir können dir die Tür so weit aufmachen, wie es irgendwie geht. Wir treten sie für dich ein. (lacht) Durchgehen musst du selbst. Aber es ist erklärtes Ziel der Masterclass, Mit dir gemeinsam Immobilien zu kaufen. Wenn du darauf Lust hast, invocation.de/slash masterclass und den 14.11., den Samstag, dick im Kalender markieren, da öffnet die Bewerbungsphase.
1: Das ist quasi ein normales Haus, aufgeteilt in einzelne Wohnungen, mit Erbpracht unterlegt für das Grundstück und wird als Studentenwohnheim betrieben ist aber kein Betreiber drauf. Du vermietest direkt an die also Studenten?
2: Es gibt einen Betreiber, der, ein, der große Wohnungspakete dort hat, aber ich vermiete direkt an die Studenten. Okay. Also es gibt auch Wohnungen, Das sind alles so Apartments zwischen 21 und 33 Quadratmeter, die da drin sind. Ähm, lauter kleine Apartments.
1: Gut, also am Ende, du könntest vermieten, an wen du willst, ja. aber einfach vom Mieterklientel her fühlen sich da Studenten genau, es wohl, sind Studenten. weil sie untereinander sind. So? Da
2: sind auch äh, Bundeswehrangehörige. Es gibt auch einfach äh, Singles, ähm, die, die sagen, ich, äh, ich will nicht, nicht teuer wohnen, ich wohne da. Drin, also das reicht mir. Also es ist unterschiedlich, Hier aber ist der ist. Groß- <lacht> <Die Welt. lacht> ja, das, das kommt dazu. Ja. Aber der Großteil sind Studenten, ja.
0: Nicht teuer wohnen im Sinne von, weil die Wohneinheit recht klein ist. Ja, genau. Ja.
1: Weil es, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied auch für jeden, für jeden, der, äh, der zuhört oder zuschaut, dass also in einem und also wirklich quasi in einem Pflegeheim zum Beispiel, in so einem betriebenen Heim, irgendwie ein, ein äh, eine Wohnung zu kaufen und die eigentlich dann an diesen Betreiber zu vermieten, der ja. dann alles vor Ort macht. Da verdient dann oft sehr viele Leute Geld, bevor ich was bekomme und ich ja. habe das Risiko, dass der als großer Betreiber irgendwie ausfällt. Und mhm. du kaufst eigentlich eine ganz normale Wohnung. Das war mir nur als, ja. als Unterschied
2: wichtig. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich das dann an diesen Betreiber auch übergebe einmal, aber die Überlegung war sehr kurz, weil die Renditeerwartung, die ich gesehen habe, wie du schon sagst, ich gesehen, ja, der verdient ganz viel Geld damit und ich kriege das, was überbleibt. Nein.
0: Ja. Und du sagst okay. ja, du willst die Altersvorsorge in die eigene Hand nehmen. Ja, genau. Und in dem Moment äh, gebe ich ja eigentlich die Verantwortung wieder ab genau. und jemand, der macht entweder guten oder schlechten Job äh, und mhm. das entscheidet darüber, ob deine Altersvorsorge funktioniert. Ja, genau. und ja. Das macht da recht wenig
2: Sinn. Äh,
1: magst du mal was zu den Zahlen sagen?
2: Ja klar, die erste, ähm, die erste Wohnung dort hat, äh, hat, ähm, hat 57.000 Euro gekostet. Mhm. War schon problematisch, sagte mein damaliger Finanzierungsvermittler, pass mal auf, dass du nicht noch kleiner wirst, das machen die Banken. Ungern. Das war im November 2018, ne? Das war im November 2018 und die zweite, die habe ich dann zum Januar 2019 gekauft, die waren sogar bei 55.000 Euro, weil die zwei Quadratmeter kleiner war.
1: Wo dein Finanzierungsvermögen sich gewünscht hätte, dass die teurer und größer gewesen wären. Ne? Weil Auf das Sicht der so, Bank, ja. so ein bisschen Kleinstückwerk <lacht> genau. kleines Stückwerk für die ja. Banken ist. Ne?
2: Da gab es halt einen Aufschlag. Das waren 2% Zinsen, die ich dann da zahlen musste für den Kredit. Wäre das 100.000 Euro gewesen, dann wäre der Zinssatz bei 1,6, vielleicht ja. 1,5 mhm. gewesen zu der Zeit.
1: Wie viel, äh, wie viel Quadratmeter
0: Fläche hast du denn jeweils bekommen? Das
2: sind äh, 33 Quadratmeter und 31 Quadratmeter.
0: Du hast 1700, 1800 auf den Quadratmeter bezahlt.
2: Ja, genau. Das steht hier nämlich
0: schon auf meinem Zettel, deswegen habe ich so schnell gerechnet. (lacht) Wenn wir das jetzt nicht verraten hättest, hättest du jetzt selber nachrechnen müssen. (lacht) Zum Glück ist es vorbereitet. Ist unter Marktwert? Homeday sagt 2950 auf den Quadratmeter. Heute. Heute, ja. ja, heute genau, wo man ja. jetzt wirklich vorsichtig natürlich sein muss. home und da angebotspreise äh, ja, genau. das ist kein Erdpacht, äh, das ist ein normaler durchschnittlicher Zustand so. Es ist also schwer, glaube ich, zu beurteilen, wirklich wie viel das jetzt unter Marktwert war, aber äh, ich glaube auf jeden Fall, es hört sich erstmal nach einem guten Preis an. Genau.
1: Also äh, gerade also gerade der Erdpachtpunkt ist halt extrem ja. relevant. Also wenn du jetzt schaust, ein Gebäude kostet prinzipiell mal ähnlich viel überall in Deutschland, das herzustellen. Ein gebrauchtes Gebäude kostet ähnlich viel und der Grund und Boden ist ja das, was es teuer macht. Also das ist der Unterschied zwischen Gelsenkirchen und München mhm. im Zweifelsfall. Und genau den kaufst du ja nicht mit. Also hat das natürlich einen riesen Einfluss irgendwie auf, auf den Preis. Ja, das ne? stimmt.
0: Ja. ja gut, du kaufst aber natürlich trotzdem ein, ein Recht mit ein, diesen Grund und Boden eben da zu nutzen, was in München wieder viel mehr wert ist wie in Gelsenkirchen.
1: Ja, ja, ja genau. Aber es ist eben, und möglicherweise dann, wird er dann irgendwann mal deutlich teurer. Genau, in und 45 du, ist es nicht Also ja, du nimmst keine ja. Du nimmst das ja,
0: Wertsteigungspotenzial uns noch nicht mit dafür. Ja, ne? ja. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Ja, Entschuldigung, das, das stimmt nicht. Wertsteigungspotenzial nimmst du natürlich mit. Wenn Lüneburg jetzt plötzlich die Top-Metropole in Deutschland wird nächstes Jahr, kannst du ja verkaufen deine Wohnung und die ist ja dann da.
1: Kannst und du in der Zeit verkaufen, ja, ja. du hast recht. Ja. Es ist ja. immer
2: die Frage, was ist es dem Wert, der es kaufen möchte. ja, ja. Genau. ja, ja. Das ja. ist so. Ah, ja. Also daher für mich, ähm, es war wirklich günstig eingekauft. Ich weiß nicht weit unter Marktpreis für mich, weil ich auch diesen Erbpachtfaktor mit eingerechnet habe, aber mit 1700 war ich weit unter den damals vorherrschenden 2100, 2300 Euro pro, pro Quadratmeter.
0: Und ich finde, man muss auch immer wieder in Kontext setzen. Du, wir reden ja jetzt gleich noch darüber, dass du dich auf den Weg machst... Ähm noch mehr, sage ich mal, als Investor wirklich tätig zu werden, ja. weil sich das in die Richtung entwickelt. Aber du wolltest dich hier fürs Alter absichern und genau. du hast, ähm, hier steht das, 7% ja, ich Fragen. und 7,8% Mietrendite.
2: Ja, genau. Ja.
0: Ähm, was ja dick über fünf raus ist und, und was ja. auf jeden Fall dazu führt, dass du tatsächlich Geld übrig hast, oder? Genau. Erzähl vielleicht mal kurz die Finanzierungsseite, dann können wir irgendwie den Cashflow zusammen ein bisschen herleiten gleich.
2: Ja, also die erste Wohnung habe ich finanziert, ähm, inklusive Sanierungskosten, weil ich wusste, da muss ein bisschen was gemacht werden, da sollte neuer Fußboden rein. Ähm, ich glaube, ich habe mehr gemacht, als man müsste für eine Studentenwohnung, wie das so beim ersten Objekt auf ist. Ähm, man will, und hab, dass es schön ist. Genau, man will, dass es schön ist. Hab da 66.000 Euro für aufgenommen ähm, an der Stelle.
0: Also 57 Kaufpreis, 66 Genau, 66
2: aufgenommen. Äh. Hab da, hab einiges reingesteckt, wirklich schön gemacht und Dann war so der der erste, ja vielleicht kleine Fehler an der Stelle, bloß schnell vermieten, damit ja nicht äh, ich selber irgendwie den Kredit bedienen muss ähm, und habe quasi den ersten Mieter genommen. Der Mieter an sich ist gut, äh, den ich bekommen habe, zum Mietpreis 390 Euro. Ähm, Das sind All-Inclusive-Mieten dort, äh, also das ist nicht komplett Nettokaltmiete an der Stelle. Und ich glaube, hätte ich zwei Monate gewartet, hätte ich auch mit 410, 420 Euro vermieten können von Start weg, Hm. weil dann Semesterbeginn gewesen wäre und Hm. dann... Hätten mehr Leute gesucht. Das hätte besser gehen können. Okay, du hast, das muss man ja lernen.
0: Du hast 2% Zinsen und 2% Tilgung.
2: Ja, genau. Okay.
0: Und äh, das heißt, wenn wir jetzt mal Cashflow ganz simpel herleiten, ja. können wir ja mal machen, dann haben wir 66.000 Euro, du hast 100% finanziert?
2: Ja. Ja, okay.
0: War das ein Problem?
2: Nein, überhaupt nicht. Das ist von der Bonität her, von, von dem, was ich hatte, überhaupt kein Problem mit der Bank.
1: Du hattest keine laufenden Kredite und ich nichts. Nur Immobilienkredit,
2: gut. also meinen Eigenheimkredit gehabt und die Bank. Ach, einen
0: Eigenheimkredit hast du, okay. Ja, genau. Darf ich fragen, welche Höhe ungefähr?
2: Ähm, der war noch offen bei 180.000 Euro okay. irgendwo. Mhm. Okay. Das,
0: okay. Und du hast ein Gehalt, äh, du bist was leitender Angestellter, kann man so sagen, ne? N-
2: in der Definition nicht, aber ja Abteilungsleiter, in der rechtlichen, in der rechtlichen ja. nicht, aber, so, aber sonst leitende Angestellte. Führungskraft. Ja. Führungskraft, richtig. Okay,
0: Also du musst jetzt nichts dazu sagen, aber dann bist du bestimmt 80, 90, 100 im Jahr, schätze ich mal. Aber, äh, es hat gereicht für die Bank. Genau, <lacht> genau. Äh, ja. Das ist jetzt nur meine Schätzung. Ähm, es hat gereicht für die Bank. Hast du Eigenkapital? Kannst du uns da irgendwie, also du wirst mehr als 1000 Euro auf der Seite gehabt haben, aber jetzt keine Millionen wahrscheinlich? Ich
2: hatte was auf der Seite, aber ich habe auch ganz klar gesagt, ich möchte davon eigentlich nichts aufwenden, was ich nicht aus der Lebensversicherung rausnehme. Also ich habe wirklich tatsächlich in das erste Objekt irgendwas um die 5.000, 6.000 Euro Eigenkapital reingesteckt, was ich aus der ersten gekündigten Lebensversicherung genommen habe. Und hast das in die Nebenkosten. In die Nebenkosten. Notar, Makler, ja. Äh, Grunderwerbsteuer. Ja. ja. Genau.
0: Okay, also das heißt, wir haben, deswegen für die Rechnung wichtig, wir haben 66.000 Euro und wir haben äh, 7% Rendite. Jetzt ziehe ich von den 7, 4 ab für die mhm. Bank. Wir haben 3 übrig. Ja. Was wäre fair, was wir jetzt noch abziehen? Du hast hast du irgendwie Verwaltung? Klar, du hast also ja, über ein Hausgeld musst du da wahrscheinlich ganz normal Verwaltung auch mit bezahlen? Ja, genau,
2: also sind glaube ich 100 und 105 Euro für die, für Hausgeld, für alles, was all inclusive, also Heizung, Strom, Verwaltung.
0: Okay, ja gut, da ist natürlich jetzt auch umlagefähiges Zeug genau, dabei. Ne? Ja. Also wenn man jetzt mal, was, was wäre fair, wenn wir sagen, wir ziehen nochmal anderthalb Prozent?
2: Ich glaube, das passt in die Rechnung nicht ganz rein, weil das sind All-Inclusive-Mieten. Ich muss keine Nebenkostenabrechnung machen am Ende. Ah, okay. Ich habe eine All-Inclusive-Miete, ich rechne nichts ab am Ende, das ist komplett mit drin.
0: Okay, du hast eine All-Inclusive-Miete, das heißt, das ist eigentlich nicht die, die 7% Rendite, die jetzt hier stehen. Ja. Die beziehen sich auf diese Miete...
2: Nein, auf das, was überbleibt.
1: Ah, okay. Du hast
0: das also, quasi selber schon... Du ich habe ich hab,
2: ich hab meine Nebenkosten, die ich an die Hausverwaltung ziehe, äh, du hast, abge, abgezogen. Du hast das eigentlich
1: schon bereinigt. Also genau, ich habe das Die Mieterendite ja. ist wieder auf die Kaltmiete. Genau. Jetzt müssen wir nur quasi, wenn wir, die, also, wenn wir jetzt den Cashflow herleiten wollen, dürfen wir das jetzt nicht doppelt zählen. Ja, genau. Also geht es eigentlich nur wieder darum, also du hast eigentlich schon alles abgezogen, hast du gesagt.
0: Ja, ja, ja genau. Also der, der Punkt ist, die einfache Cashflow-Rechnung, hm wäre ja jetzt zu sagen, jetzt lass mal eine Annahme treffen, von den 7% Mietrendite gehen vier weg für die Bank. Ja. Jetzt gehen nochmal 1,5% weg. Ja. Äh, irgendwie, du weißt den Cashflow wahrscheinlich,
2: oder? Ich weiß den Cashflow. Ja, pass ja. auf,
0: dann gucken wir mal, wie nah äh, die, die Schätzung hinkommt quasi. Okay. Äh, jetzt nehme ich einfach äh, von den 3% Rendite, die noch übrig sind, von den sieben, mhm. nehme ich noch 1,5% weg für irgendwie Kosten und Gedöns und Rücklagen und ja, Verwaltung. Okay. Und, Willst du eigene Rücklagen? Und sage... Ja. Ja. Mal 0,015, das heißt, es bleiben noch 1,5 übrig. Oh, Erbpacht. Wie viel
1: zahlst du für die Erbpacht?
2: Das sind sind im Jahr circa 120 Euro.
0: Im Jahr? Ja. Für die Wohnung. Also ein Zehner im Monat, das können wir noch öfters. Ich sage, du du hast 1000 Euro Cashflow im Jahr aus der Wohnung, ist meine Schätzung.
2: 800. 800, okay, gut. Ja, 800 nach okay. dem Grundsteuer und das auch noch alles abgegeben. ja Im Jahr, also
0: teilen wir ja. das noch einmal durch 12. Was ist 800 durch 12? Irgendwo zwischen 860. 66 Euro. Genau. genau. Also 66 Euro tatsächlich positiven Cashflow, ja. den du aber nicht nimmst und irgendwie ausgibst oder so, äh, ja. sondern ist ja Altersvorsorge. Genau. Lässt du drin. Wie, wie organisierst du das? Hast du ein Rücklagenkonto, ein Mietenkonto? Oder? Ich habe
2: Mietenkonto. Bei einer bekannten deutschen Bank, die das äh, direkt online anbietet. DKB, also DKB ja. <lacht> Machen wir mal wieder kostenlos Werbung fürs Vermieterpaket ja, bei ist, der DKB. Also es se- ist wobei es jetzt gut. Geld kostet, aber es ist trotzdem äh, sinnvoll. Kostet Geld also jetzt? Pro, okay. pro Mietkonto, also nicht für die Mietkonto. Ja, uns, ja. Pro Mietkonto ist es jetzt ein Euro im Monat, glaube ich.
0: Ja. Okay, dann ist das ja auch gleich der Aufruf an die DKB, es wieder kostenlos <lacht> zu machen.
2: <lacht> ja, wobei ihr tragt sicher nicht dazu bei, dass sie das tun. Ja, ja okay, ja. ja. <lacht> Nein, also das, äh, deswegen, da habe ich die Mietkonten angelegt und ich habe, mein Ziel ist es quasi auf jedem Mietkonto eine Monatsmiete Reserve liegen zu haben, das, weil, weil die Kredite auch davon abgezogen werden, dass ich quasi mal weiß, selbst wenn man eine Miete nicht kommt, aus welchem Grund auch immer, dass da, dass da Luft ist und die anderen Rücklagen werden auf einem Konto bei der DKB gesammelt, der Rest.
1: Wie viel Geld legst du zurück?
2: Ähm, eigentlich alles, alles was da ankommt. Also ich zahle die, die offenen Handwerkerrechnungen, die immer mal sind von den Konten, aber ich nehme nichts runter. Okay,
1: du lässt da einfach erstmal Liquidität sich sammeln. Genau.
2: Ja. Okay. Mhm.
0: okay, die äh, zweite Wohnung noch, die läuft wahrscheinlich eh nicht, die hat
2: aber 7,8% Rendite hier. Ja, die hatte anfänglich deutlich weniger. Wie gesagt, der Vorbesitzer hatte Schwierigkeiten mit dem Mieter, mit dem Mieter zweimal gesprochen, haben rausbekommen, ja, ist, ist ein total netter Mensch, hat halt Schwierigkeiten so ein bisschen in seinem Leben, das heißt, die Miete kommt vom Amt. Und dann haben wir einmal drüber gesprochen, Miete war zu niedrig und dann haben wir die Miete entsprechend erhöht auf den Rahmen, der marktüblich und vernünftig ist. Und haben da, also sind an der Stelle dann auch höher gekommen als bei der ersten Wohnung gleich, was die Miete angeht. Und damit ist die Mietrendite auch relativ schnell nach oben geschossen. Und das waren wirklich nur ein Gespräch.
1: Was war da das Problem? Also die haben einfach zwischenmenschlich nicht zusammengefunden? oder?
2: Ähm, der
1: Verkäufer und der Mieter?
2: Ja, konnten sie nicht, weil der Vermieter einfach... Äh, 800 Kilometer weit weg saß. Die haben quasi selber nie miteinander gesprochen und der Mieter hatte wahrscheinlich doch mal kurzfristig äh, persönlich Schwierigkeiten gehabt und ähm, ich habe das mit ihm geklärt und das auch mit dem, mit dem Amt geklärt. Das war dann auch zum Teil so, dass die Miete vom Amt kam für einen kurzen Zeitraum, dann hatte er sich aber wieder völlig sortiert. Also wie gesagt, ein sehr netter Mensch. Ähm, nicht so kommunikativ, aber sehr nett und äh, seitdem läuft die Miete wieder ganz normal über ihn auch.
0: Ja. Okay, nur nochmal für, für alle Zuhörer, die diese 7,8 Prozent und die sieben, die wir genannt haben, ja. die hast du schon auf Basis der Kaltmiete eigentlich ja, im Vorhinein. Genau, der
1: kalkulatorischen, uns, der kalkulatorischen
0: ja. Kaltmiete. Ja, genau. Also die ist vergleichbar mit einer normalen Bruttomietrendite, genau, ja. wenn man in Lüneburg irgendwie investieren will. Oder so. Richtig.
1: Was ist denn in Lüneburg normal? Was wäre für eine Mietrendite normal, wenn ich einfach, für, also jetzt nicht im Moskau erste Anzeige oben, <lacht> aber was kann ich kaufen normalerweise? Was ist der also Markt?
2: Zu dem Zeitpunkt damals konnte man kaufen rund um. Prozent. Das war das war aufzufinden.
0: Zu dem Zeitpunkt, ich meine, so also lange ist es nicht her. ne? Du hast Anfang 2019, also
2: ja, aber es ist, ähm, 100, ich ja. weiß nicht, vielleicht habt ihr auch ein Stück weit dazu beigetragen, aber die, die Verkäufer oder also die Käuferschiene ist größer geworden mhm. oder die ja. Käufermenge ja. und es kaufen deutlich mehr und alles, was an, an solchen Wohnungen überhaupt auf den Markt kommt, ist relativ schnell weg oder deutlich zu hoch im Preis für Immobilieninvestoren, also we, wenig interessant. Ja, also
0: der, der Markt geht auf jeden Fall natürlich in die Richtung, ja. ähm, was ich immer witzig finde, weil, weil also, es gibt äh, Haufenweise, Reihenweise Leute, die heute tolle Deals machen, die ja. selbst Ständig. kaufen gerade ja. Immobilien, mit denen wir sehr happy sind. Mhm. Ähm, und ich habe, als ich selbst angefangen mit Immobilien 2015, gedacht, das Spiel ist zu Ende. Mhm. Ja. So. Ja, genau. Ich
1: überhaupt nicht. Es gibt einfach so viel. Du hast irgendwann einen Vlog mal dazu gemacht. Ne? Es gibt einfach. Der Immobilienmarkt ist so unendlich groß. Es gibt so unglaublich viele Immobilien zu kaufen ja. und an die man rankommen kann, die eben auch nicht alle auf Immobilien-Scout auf der ersten Seite stehen. Genau. Aber es ist überhaupt nicht so, dass man heute nicht mehr drankommt. Das ist nur. Äh, also, man muss sich halt eingraben aus dem genau. Markt. Ja. du hast jetzt gerade, wir kommen gleich dazu, ja auch wieder was gefunden. Ne? Also, ja. das, äh, also,
2: daher, das ist so für mich. Ich habe es vorhin, glaube ich, einmal schon gesagt, der Zeitfaktor. Ich ähm, ich ich mein, mein Erstjob, der macht mir Spaß, mein Kind macht mir Spaß. Ja. Ich, dieses Eingraben, dafür habe ich die Zeit tatsächlich nicht oder will ich sie gar nicht aufwenden. Ja. Deswegen, die anderen beiden sind mir dann nicht über den Weg gelaufen, aber die kamen, die kamen relativ zufällig vorbei und ich habe gesagt, machen wir. Und
0: du hast vorbereitet? Ja, genau, und vorbereitet das heißt, und haben gut. gesagt, machen
2: wir, aber dieses Eingraben, die, den, den Zeitaufwand möchte ich gar nicht betreiben, das, ja. äh, da habe ich andere... Interessen.
0: Dann lass uns in in Anbetracht der Zeit jetzt relativ schnell noch die dritte Altersvorsorge, wir wollen ja noch über Mehrfamilienhäuser sprechen, die jetzt ganz aktuell sind. Ähm,
2: Was ist die dritte Wohnung noch gewesen für die Altersvorsorge? Dritte Wohnung würde ich heute nicht wieder kaufen, die habe ich quasi von einem Immobilieninvestor gekauft, der es gut gemacht hat, der hat äh, eine Wohnung gekauft, hat sie gut vermietet, hat sie saniert, Hm. hat sie dann zu einem recht hohen Kurs verkauft, trotzdem hat sie sich getragen, also die hat 5% abgeworfen, 4% ging an die Bank, es bleibt ein kleiner Betrag über, aber die Musik aus dem Objekt war raus. Also die Mieterhöhungen sind quasi kaum ja. möglich. Ja, da kommen 30, 35 Euro raus pro Monat. Aber du das musst ist ja auch Rücklagen bilden. Ja. ja, in dem Fall, es kommen Rücklagen, kommen wenig. Es zahlt sich der Kredit ab. Also irgendwo wird auch Vermögen aufgebaut auf meiner Seite. Ich würde sie heute aber nicht nochmal kaufen.
0: Wie viel hast du bezahlt dafür? Äh, 85.000 auf Immoscout dann vermutlich gefunden. Ja. Wir haben das übrigens ja auch, weil wir mal zwei Wohnungen in haben gekauft, kann man auch gut und guten Gewissens behaupten, wir haben am Ende der Nahrungskette gekauft. Genau. Ja. Herrn Lanz. genau. <lacht> ja, ich weiß noch, wie wir da saßen, der war ja. so ein Profi beim Notar, ne? ja. der hat halt abverkauft am laufenden Band ja. und äh, ja, ich will nicht wissen, was der da Marge drin hatte, aber gut. Ähm, so arbeitet man sicher hoch und trotzdem genau. würde ich behaupten, funktioniert das für eine Altersvorsorge exorbitant besser als jede Riester-Rente. Ja. Ähm, zu, vor allem, wenn man es versteht, selber durchdringend am Fahrersitz jetzt. Lass uns diese Bilanz einmal ziehen. Du hast hier gekauft in Summe jetzt äh, 57.000 Euro, 55.000 Euro, 85.000 Euro. Ja. Ähm, das sind ja, 200. Äh, ganz, ganz genau, ganz rund,
2: rund 200.000 hatte ich ausgeben, ja.
0: Rund 200 hast du ausgeben. Und inwiefern würdest du jetzt sagen, das ist schon mal eine gute
2: Altersvorsorge? Das war top. Das war, am Ende kamen, glaube ich, an, an Tilgung genau die 600 Euro raus, die ich vorher auch so in meine Altersvorsorge reingesteckt habe. Mhm. Das heißt, Altersvorsorge war nach den drei Objekten, wenn ich das mit meinem vorherigen Bestand an Versicherungen verglichen habe, war durch.
1: Ah, geil, nur dass das jetzt nicht mehr du bezahlt hast. Sondern wer anders. Vorher hast du 600 Euro im Monat investiert, jetzt die Miete aus der Tilgung. Ja, genau. In Form der Tilgung,
0: geil. Richtig. Ist der Hammer, du hast äh, wie viel Eigenkapital, sagen wir mal 10% oder was wahrscheinlich?
2: Ähm, Nein, nicht mal Es war wenig. Es waren waren 15.000 Euro circa. Also alles, was aus den Lebensversicherungen rauskam. Habe ich da reingesteckt, aber kein anderes eigenes Geld. Also, du hast ein
1: paar Monate Zeit und 15.000 Euro investiert und ab jetzt passiert jeden Monat das, was du vorher mit deinem eigenen Geld machen musstest ja, aus genau. diesen drei Wohnungen.
0: Du, du, wenn man es auf, genau, auf heute bezieht, du kriegst fünf, du hast jetzt 15.000 Euro investiert, also ich lasse jetzt, ich betrachte jetzt von 30 Jahren Lass hm. Inflation und so alles raus, weil das wirkt auf die Mieten, aber auch auf die Kosten. Ja. Du hast auch Heute aus 15.000 Euro machst du in den nächsten 30 Jahren automatisiert 200.000 Euro, weil die sich ja abbezahlt dadurch. Ja, genau. Ähm, plus mögliche Wertschranken, das lassen wir außen vor, wie gesagt. Ähm, plus, die sind alle abbezahlt und die bringen dir dann was 1000 Euro Kaltmiete zusammen heute.
2: Ja. ja, grob über den Daumen, ja.
0: 1000 Euro Kaltmiete, sagen wir mal, wenn irgendwann die Bank gerade wegfällt, wie gesagt, dann zu dem Zeitpunkt in 30 Jahren ist das ja, viel mehr genau. Miete, aber dann hat die Inflation auch ja, genau. nachgezogen. Ja? Ähm, dann äh, werden, keine Ahnung, äh, äh, 700, 800 Euro zusätzlich jeden Monat für dich einfach übrig sein.
2: Ja, genau.
1: Zusätzlich zu den zu, abbezahlten Immobilien. Zusätzlich er, zu 200.000 Euro. Ja, für genau.
0: ja. Und das alles aus 15.000 Euro, die du heute investiert hast, plus ein paar Monate Zeit. Ja,
2: genau. Wo du ganz
1: bewusst sagst, und, also du hast jetzt gerade beim Thema Zeiteinsatz ja auch genau hingeschaut, was kannst und willst du tun mit Family und Job und was
2: nicht. Ja, genau.
0: Und teilweise hier einfach ganz normal on-market gekauft. Richtig, ja. ja. Ähm, das fällt immer so schnell unter den Tisch äh, bei uns, wenn wir reden jetzt ja auch gleich über Mehrfamilienhäuser mhm. und Investor und, ne, und wie viel Cashflow kann ich ihm hier und jetzt und so, ja. aber das funktioniert einfach als Brot und Butter. Das ja.
1: ist ein Haken an einem der größten Probleme einer ja. ganzen Generation, mhm. das ist echt krass. Ja.
0: War ja. das schwer? Die Altersvorsorge da, die drei Wohnungen?
2: Nein, eigentlich einfach, sehr ja. einfach. Also... Du musst das Mindset haben, dich weiterbilden zu wollen, hm. was zu lernen und nicht zu sagen, oh, ich kaufe einfach mal und dann mache ich, sondern vorher informieren. Weil man da zu
1: viele Fehler machen kann dann.
2: Genau. Ja. Und dann ja das Suchen der ersten zwei Objekte. Oh, sicher, das ist so ein bisschen tricky, aber wie man das, das kann man abends auf der Couch machen im Zweifel. Statt, statt Fernsehen.
0: mal Ängste gehabt? Oh Gott, jetzt verschulde ich mich <lacht> oder was weiß ich weiß äh, oder oder Nicht, Scheiße- zum, nicht zum
2: Verschulden, aber wie gesagt, ich, ich lächle heute wirklich drüber, wie ich probiert habe, tunlichst zum 1. Dezember 2018 äh, und, äh, und damals die Mieter zu bekommen, damit ich ja nicht einmal die Bankrate selber zahlen muss. Und, und denke heute, ja, nicht Mist, egal, aber wie gesagt, hättest du mal einen Monat gewartet oder zwei, dann wäre das schon höher reingegangen in die Vermietung. Aber da habe ich dann auch gerechnet, okay, da kommen jetzt schon mal äh, 280 Euro so für mich bei rum. Wenn ich jetzt warte zwei Monate, dann fehlt das ja. Selbst wenn ich dann 20 Euro höher vermiete, wie lange muss das laufen, dass das ist raus... Also es war gerechnet, ich würde trotzdem warten aus heutiger Zeit. Mhm. Einfach um, um mehr zu lernen und um mehr Know-how aufzubauen. Ansonsten bei den drei Objekten null Ängste, gar nichts.
0: Und bei dir, das weiß ich jetzt schon, vielleicht kannst du noch mal sagen, was dann passiert ist. Es geht ja jetzt nicht darum... Gierig, möglichst schnell Cashflow aufzubauen, das ist überhaupt nicht dein Thema.
2: Ne? Ja, nein. Das hat, das hat am Ende Spaß gemacht. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und ähm, dann kam von euch das Thema Masterclass plötzlich als E-Mail-Bombe rein. Bei mir. und äh, Bombe gleich. <lacht>
1: naja, soll platzen? Ja, das, ist,
2: das ist ja so, das ist das Thema Mindset. Da kommt was, pass auf, du hast was gelernt, jetzt kannst du noch mehr lernen. Hm. Dann komme ich, dann kommt es bei mir ins Arbeiten und ich denke nach, ja, willst du, das hat Spaß gemacht, ja, du willst. Also der Punkt war gar nicht mehr, will ich oder will ich nicht, sondern zu welchen Konditionen will ich am Ende. Das war so. Äh, und, äh, und wie viel Zeitaufwand ist es tatsächlich wieder? Und, äh, das hat weiß,
0: E-Mail, eine Masterclass-E-Mail tatsächlich
2: ausgelöst. Das ist ja. für uns auch spannend. Das ja, ja, das war die, die E-Mail, das Angebot. Ja. Und jetzt könnt ihr Leute und äh, First Mover quasi ähm, ja. probiert mal. Ja. Mhm. Und man hat ja, f- Entschuldigung, ich will es gar nicht so allgemein sagen. Ich habe ja vorher immer wieder gemerkt, wenn du an bestimmten Stellen, erster bist oder mit der erste bei, dann hast du die Chance, in dem Feld noch relativ viel mitzumachen und zu gestalten und mitzunehmen. Wenn du erstmal, wenn, wenn irgendwas lange gelaufen ist und, und 80 Prozent der, der, der Bürger sagt, oh, das läuft super, jetzt mache ich das auch, ah, ja, ja. ist das Thema ja, durch. Ja. So und deswegen... Also so
1: wie 99 noch die Telekom-Aktie ja, genau. im großen Stil. Ja, ich auch. Ja, ja. Ja. Ja.
2: So, also du darfst nicht letzter sein, du musst erster sein an der Stelle und wenn es vom Kopf her äh, so ist, jetzt, dass es richtig, dann mach. Mhm. Und deswegen war das so für mich die E-Mail-Bombe, wenn ich so bezeichne und sage, ja, ja, ja. das hat Spaß gemacht, da will ich noch mehr lernen. Und mich hat damals tatsächlich auch euer Drei-Monats-Zeitraum gereizt. Ich glaube, sechs Monate wäre schwieriger gewesen für mich, aber ich habe gesagt, drei Monate abends hinsetzen und lernen, das kriege ich hin. Ja. ja.
0: Wir haben dann ja gelernt, dass drei Monate. Sie meistens Die meisten haben, massiv <lacht> überfordert hat und wir es auf sechs quasi ausweiten
2: mussten. Ja. Aber ich mag ja. Druck an der Stelle. den ja, ja. Ja. Ja,
0: ja. kann sich ja jeder selber machen. Man ja. kann es ja für sich selber auch das Wissen tanken in drei Monaten machen. Ja,
2: genau. genau. Richtig.
0: ja Okay, ähm, aber äh, ganz unabhängig von Masterclass, das hm. ist ja nicht der Punkt, sondern Immobilieninhaltlich. Was, äh, was, was ist dann passiert bei dir? Was hast du
2: gelernt und gemacht? Ich habe gelernt, was, dass die ersten drei Objekte gar nicht so verkehrt waren. Sicher, dass das eine, dass das am Ende der Nahrungskette, wie du es ausgedrückt hast, gekauft war. Aber dass ich, dass ich Spaß habe, mich, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Da steht was, das, das gehört vielleicht irgendwann mir. Aber der, der Punkt: Ich habe einen Kredit, den zahlt wer anders für mich ab, und es ist trotzdem mein Geld am Ende. Das hat das hat einfach Spaß gemacht und und sich mit mit neuen Themen zu beschäftigen. Wie gehe ich mit Maklern um? Wie kann ich Finanzierung aufbauen? Ich wollte auch irgendwann als Profi beim Notar sitzen und nicht als der, der zittert und <lacht> <lacht> in seine Hakenliste hat. Also da ging es wirklich darum, das Wissen, das Wissen, was, was auf einmal reinkam, das wollte ich umsetzen. Das ging, darum ging es eigentlich. Es hat Spaß gemacht, Freude, das Wissen kam und jetzt möchte ich irgendwas mit dem Wissen tun.
0: Also einen ganz persönlichen nächsten Level erreichen. Ja, sagen, genau. ich, ich nehme ein neues Thema vor und da werde ich jetzt gut drin.
2: Ja, richtig. Ja. Und die Wohnungen haben Spaß gemacht und waren am Ende sehr, sehr einfach und ich habe gedacht, einfach kann ich auch ein bisschen steigern, kann auch schwieriger werden.
0: Was wurde dann? Wie wurde es dann schwieriger? Ähm,
2: dann wurde schwieriger, da kamen ja so ein paar strategische Sachen rein und du kannst nicht unendlich Eigentumswohnungen kaufen, weil dann sagt die Bank irgendwann, äh, dein Verschuldungsgrad hat sich, äh, hat sich jetzt erstmal erledigt, äh, halt die Füße still und warte, bis sich etwas abgezahlt hat. Zusätzlich kam der Punkt mit einem Mehrfamilienhaus, wo man selber gestalten kann oder wo man selber agieren kann, kann man auch mehr gestalten. Also das, das kam da schon rein, wo mir doch durch, durch, auch durch die Coaches zum Teil klargemacht wurde. Ähm, hier kann den Daniel, ne? Ja, der Daniel, <lacht> <lacht> der sagte, der so kannst du nicht weitermachen, irgendwann ist dann Stopp, probier es mal anders. Und ähm, dann war wirklich der Punkt, jetzt, äh, jetzt schauen wir mal nach einem Mehrfamilienhaus.
1: Wo hast du geschaut?
2: Ähm, Gleicher Kreis. Ich ich wohne ja im Einzugsgebiet von Hamburg. Ich bin so ein typischer Pendler, der 30 Kilometer nach Hamburg fährt und sage mal zu meinen Kollegen, die auch in Hamburg wohnen, auch wenn du keine 30 Kilometer fährst, du fährst dieselbe Strecke, in dieselbe Zeit wie ich. Ja, ja ähm, ist also, in München auch hervorragend. Genau. <lacht> wo ich gesagt habe, äh, dieser Kreis rund um Hamburg, Lüneburg war dann vielleicht ein wenig weit, aber, aber da wo ich noch wohne, 30 Kilometer außerhalb vom Hafen oder 5 Kilometer weiter noch, der ist eigentlich prädestiniert dafür, was zu kaufen, weil dort wohnen Pendler, dort ist das Leben angenehm, da ist die Lüneburger Heide, da, da wollen viele Menschen wohnen. Da werden Baugebiete ausgewiesen, die quasi nur nach Bewerbungsverfahren vergeben werden. Nicht, wer, krieg, wer möchte eins haben, sondern äh, wer passt hier am besten rein und so weiter. Steigender steigende Immobilienmarkt. passte nicht mehr ganz in eure Strategie, von wegen Studentenstädte, aber ich habe gesagt, das, das passt hier für ein Mehrfamilienhaus gut. Und deswegen habe ich bei mir quasi rund um die Haustür äh, mit 30 Kilometer gesucht, ähm, im südlichen Raum Hamburg.
0: Ja. ja, Und wie hast du Akquise dann gemacht?
2: Ähm, es war wieder das Thema ImmoScout und Co., also die Portale. Hast dann einfach
0: Mehrfamilienhaus angeklickt in Kriterien?
2: Nein, ich habe bewusst nicht Mehrfamilienhaus angeklickt, weil Mehrfamilienhaus, wenn man sich das einmal anguckt, dann, sind da, dann tummeln sich da wirklich die Investoren schon zum Teil ähm, in der Gegend und das geht entweder relativ schnell oder es ist wieder am Ende der Nahrungskette. Ich habe einfach nach Quadratmeterzahlen gesucht. Ich habe alles, was, äh, was über 250 Quadratmeter gewesen ist, gesucht. Und habe gesagt, vielleicht kann man aus was in der Größe ein Mehrfamilienhaus machen.
1: Ah, mit mit welcher Idee? Also was hast du gedacht, könnte da jetzt für ein Objekt an dir vorbeikommen?
2: Ich habe tatsächlich gedacht, ich kaufe ein größeres Einfamilienhaus, was für normale Investoren uninteressant ist aufgrund der Quadratmeterzahl und mache da einzelne Zimmer für Studenten rein.
0: Ja und es soll ja auch vorkommen, dass äh, beim Einstellen des Inserates nicht Mehrfamilienhaus angeklickt wird. Genau und äh, das findet man dann, finden aber die Leute, die nur noch mehr von mir suchen, finden es nicht. Aber ja. Das finde
1: ich total, total super die Idee also zu sagen, wenn ich eh überlege zimmerweise zu vermieten, ist mir das ist ja total egal, ob das abschließbare Wohnungen also ob jetzt die 14 Zimmer sich mhm. über vier abschließbare Wohnungen verteilen, weil das ist am Ende total Wumpe für das, was ich vorhabe. Ja. Also finde ich total clever den Ansatz, das ja. zu machen.
2: Danke. Super. <lacht> das, es war wieder der Gedanke, finde irgendeine Nische, weil die Zeit, sich in das richtige Thema einzuarbeiten und besser zu sein, als die anderen Investoren, die hatte ich nicht, also such dir eine Nische. Aber
1: ich möchte, euch sehr du hast jetzt ein paar Mal gesagt, du hast die Zeit nicht, dich in einen Markt einzugraben. Ich glaube, du hast das im Prinzip sehr wohl getan. Du, ja. hast, du hast das auf eine Art und Weise kann du bist jetzt nicht der Typ, der dann rausgeht und Klingeln putzt. Hm. Also ja. was ich total nachvollziehen kann, das wäre ich auch nicht. Ja. Aber du hast, du, du hast ja ein Riesenverständnis, Verständnis dir aufgebaut. Ne? Was funktioniert da? Wie laufen die Dinge in diesem Markt ab?
0: Und ja. Wie viel Zeit hast du investiert? Wie oft hast du telefoniert am Tag? Wie oft hast du ImmoScout angeguckt? So? Vielleicht auch nochmal bei einem Level Altersvorsorge und jetzt mhm. bei dem, also wie viel Zeit nimmt das
2: ich ein? 20 Minuten abends in den Moskau reingeguckt, nach den neuen Objekten, die in der Quadratmeterzahl angekommen sind. Ein
0: paar Informationen zur Masterclass 2021. Welche Themen, Stefan, inhaltlich behandeln wir in der Masterclass 2021? Alle. <lacht> alle Immobilienthemen, glaube ich Aber wirklich. Ernsthaft, ja. alle Immobilienthemen. Wir fangen
1: an bei, bei Bausubstanz äh, und, und äh, Finanzierung und Strategie und Ziele finden. Äh, natürlich alles, was dann dazu dazugehört, lohnenswerte Objekte zu finden, sie zu renovieren, zu sanieren, aufzuwerten, äh, Eigenkapitalbeschaffung durch Fix and Flip. Äh, Neubau, Grundstücksentwicklung, g- alles was dazu gehört, sich einen großen Bestand aufzubauen äh, oder aber wirklich einen Immobilienhandel aufzubauen, bis hin zu äh, den fortgeschrittensten Finanzierungsstrategien und Steuerstrategien. Es ist
0: wirklich alles drin. Ich habe schon gedacht, du vergisst am Ende Steuer aufzuzählen. Also selbstverständlich. selbstverständlich Steuer nicht. auch mit drin. <lacht> ähm, genau, es geht, es geht also wirklich darum deine Ziele stehen oben, was willst du erreichen? Und Wege dorthin gibt es unglaublich viele mit Immobilien. Eigenkapital aufbauen über Fix and Flip beispielsweise, um einen Raketenstart hinzulegen für einen tollen Bestandsaufbau. Oder eine Wohnung gemütlich kaufen für die Altersvorsorge, das in drei Jahren wiederholen, in drei Jahren nochmal wiederholen und schon ist die eigene Rente gesichert. Oder den Traum verwirklichen von einem eigenen Neubau, den man nachher vielleicht sogar im Bestand halten kann und vermieten kann, zu teilen. Was auch immer du brauchst. Wir haben ein voll, eine vollumfängliche Ausbildung generiert, glaube ich, in jedweder Hinsicht. Wir würden uns sehr freuen, wenn du dabei bist bei der Masterclass 2021. Es gibt wenige Plätze, weil wir sehr individuell betreuen wollen und deshalb bitte am Samstag, den 14.11. bewerben. Da startet die Bewerbungsphase und alle Informationen gibt es auf imocation.de masterclass.
2: Ich hab mich, also ich bin auch ein Zahlenmensch. Äh, ich fand dein Tool schon immer toll. Also ich, 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 bin, ich bin rein von den Zahlen reingegangen. Habe gesagt, was ist für mich interessant? Die Bierdeckelrechnung einmal und dann die Quadratmeterzahl. Wo ich gesagt, Da könnte es passen, ab da macht es Sinn. Ähm, und deswegen waren das täglich abends 20 Minuten, eine halbe Stunde vielleicht. Und die, die Telefonate, ähm, ich habe es erstmal per E-Mail probiert äh, bei den Objekten, wo ich dachte, da geht kein anderer ran erstmal, äh, der, der sowas in der Richtung versucht. muss ja ausblenden ist in München sicher ähnlich, die alles, was irgendwo für Familien und und Selbstnutzer in Frage kommt, das ist vom Markt so weit weg, das musst du wegpacken, Da, da kannst du nicht rankommen. Reihenhäuser, ähm, Doppelhaushälften, Einfamilienhäuser. Weil die Preise so hoch sind, die weil Preise, die Eigennutzer
1: ja. einfach sehr viel Geld bezahlen. Die
2: Eigennutzer bezahlen das und die Banken freuen sich für die Eigennutzer. Scheiße. Entschuldigung. Ja, ja. Völlig, ja. völlig egal, ob das überteuert ist. Der Bank ist das egal, weil der Eigennutzer wird alles tun, um seinen Kredit zu bezahlen. Ja, ja, klar. So, Also das habe ich alles weggepackt und habe gesagt, du gehst nur auf die Sachen drauf, die, die interessant sind und wo sich nicht äh, 25 Leute drum, drum schlagen. Und daher war der Zeitaufwand tatsächlich ganz, ganz gering. 20 Minuten, to- halbe Stunde abends. Das
1: ist total geil, die Geschichte, wie du, wie du im Umkreis einer der teuersten Städte Deutschlands hm. einen Weg, wenn du das abends gemütlich per E-Mail mal die Kontaktaufnahme <lacht> machst. Und ja. auf die Art und Weise hast du jetzt ein Objekt gefunden.
2: Ne? Ähm, auf die Art und Weise hat, äh, hat meine Frau ein Objekt gefunden. Hat er gesagt, das ist so entsprechend.
1: Ihr macht es zusammen. Wie habt ihr euch aufgeteilt?
2: Ähm, sie hat auch gesucht einfach. Also sie hat gesucht. Ich, äh, wir, wir haben irgendwann gesagt, was, was ist für uns interessant. Äh, und dann hat sie, hat sie sich auch angesetzt und, und mitgesucht. Okay. Und dann ähm, hat sie gesagt, da ist eins interessant. Das ist entsprechend groß. Guck mal. Und ich habe ihr irgendwann diese Quadratmeterzahl in Kopf gesetzt und habe gesagt, weißt du, alles über 2000 Quadratmeter macht für uns keinen Sinn. Äh, 2000 Euro den Quadratmeter, Entschuldigung. Ja. Ja. Macht keinen Sinn. Also ja. guck, was drunter ist. Und da kam halt dann Objekt rein. 340 Quadratmeter. Ähm, Quasi 1.000 Euro im Quadratmeter angeboten.
1: Und das war ein, ein Serier als Einfamilienhaus? Familienhaus. Das
2: Mehrgenerationenhaus. Ah, ah,
0: ja. Generationenhaus.
1: Mehr
2: Generationenhaus ist ja immer dann schwierig. Okay, was ist das, wenn da mehr zusammen gewohnt haben? Eigentlich relativ offen. Trotzdem schon als unterschiedliche Wohneinheiten deklariert, aber nicht ganz, nicht ganz sauber abgetrennt.
0: Beschreib mal das Haus. Wir blenden Bilder ein, aber es gibt ja auch
2: Zuhörer. Ja, das ein... Ganz altes, typisches, äh, typisches Bauern- oder, oder Wirtschaftshaus aus, äh, aus, den, aus der Jahrhundertwende, also ist kurz vor 1900 gebaut mhm. und ähm, ist quasi damals ein, ein Bauernhaus gewesen mit angebauten äh, mit angebauter, Sch- na, nicht Scheune, sondern Stallungen, äh, die da dran gewesen sind. Wie viele Geschosse? Ähm, hat zwei ganz normale Geschosse, ähm, ist nur Teilunterkeller, diese typischen Stampfbetonkeller, also das war nur ein Keller für die Vorräte gewesen, also sonst, äh, sonst ebenerdig. Ähm, das Geschoss irgendwann drauf, mit den Stallungen verbunden, schon ähm, in den 50er, 60er Jahren. Das heißt dann auch da zur Wohnfläche schon, schon ausgebaut, größer gemacht. Ähm, hat
1: Klinker, Klinkerfassade?
2: Klinkerfassade, ja. Schön. Also ist für mich immer ist top, weil muss an der Fassade eigentlich nichts machen, außer ein paar kaputte Klinker vielleicht mal auswechseln.
1: Für mich ist das immer ein Stück Heimat, weil ja, genau. da bei mir jedes Haus Klinkerfassade hatte, wo die, ich herkomme.
2: Klinkerfassade, Grundstücksgröße, entsprechend ausreichend mit... Okay. Mit über 1500 Quadratmeter, das passte. Also viel Wohnfläche. Ähm, Wohngebiet? Ähm, war ein, ein, mittel, ein mittelgroßer Ort, sage ich mal. Ein Ort mit, mit mehreren Supermärkten, mit Tankstelle, mit Ärzten, mit Apotheke, Technikgeschäften. Also... Äh, ja, wo, generell aber Wohngebiet, ja.
1: Okay. Also schon da jetzt, weil das ja ehemaliger Bauernhof, das hm. kann ja auch weiter draußen sein, das ist von der Mikrolage Nein, schon
2: wirklich... Mitten, in, mitten im Ort.
1: Okay, mhm. ja.
2: Also es ist bei Lüneburg der Ort, ne? Und es ist, äh, ist als Hausen gar nicht mal so dicht an Lüneburg dran, näher an der A7 Richtung Hamburg. Also wenn man Richtung okay. Hamburg, Hamburg fährt, dann fährt man auch 40 Minuten und ist man in der Stadt. Okay.
1: Das ist ideal der ideale Pendlerort, oder? Ja,
2: genau. Ja. Also okay. großes Haus, ähm, eine Wohneinheit auch, auch sehr gut, da wo die Besitzer drin gewohnt haben, also ordentlich in ordentlichen Schuss, auch eigentlich so direkt, fast direkt vermietbar mit ein paar kosmetischen Sachen, pinseln und einige Sachen austauschen und die anderen beiden Wohneinheiten, aber weil sie lange nicht genutzt oder umgewidmet waren zum Partyraum, doch tatsächlich mit etwas mehr Aufwand zu sanieren.
0: Die haben das verkauft? Äh weil sie irgendwo ausgezogen sind. Das
2: war, ihnen, das war ihnen zu groß tatsächlich. Ja. Und sie äh, sind Rentner. Also er ist Rentner geworden und, ähm, und wollten sich quasi verkleinern und haben auch eine sehr interessante, geschickte Sache gemacht. Die haben ein großes Grundstück. Wir haben einen Teil davon abgetrennt. Das sind total tolle Menschen. Die haben mir ganz viel geholfen auch und haben sich quasi auf ihrem eigenen Grundstück noch ein bungalow gebaut für ihr Alter.
1: Auf dem Grundstück, was du dann gekauft hast?
2: Ähm, wir haben es vorher geteilt, aber ja. auf dem Grundstück, was... Äh, aber dieser Prozess ist gemeinsam stand,
1: abgelaufen. Also nein, nein,
2: das ist... sie also, hatten genau, die vorher gemacht schon. Genau, sie, ja, sie haben es in dem Moment, wo sie einen Käufer hatten, haben sie dann die Aufteilung gemacht, äh, haben einen Bauantrag eingereicht und okay. haben ihr... Das sind jetzt die Nachbarn von hab, deinen Mietern genau, quasi. Genau, das sind die Nachbarn. Und ja. sind total nette Leute, wir sind Freunde geworden, verstehen uns super, wir haben viel geholfen. Ähm, da, das war, also das passte wie die Faust aufs Auge. Ich glaube, sowas kann man nicht suchen, das, äh, das kann man noch finden.
1: Und also deine Frau findet das? Dann habt ihr, habt ihr die angeschrieben? Den, den Marken, Makler? Genau, drauf, wir,
2: oder? Haben die, wir haben den Makler angeschrieben, wir haben uns das dann angeguckt und besichtigt und ich bin immer, ich bin immer ein Freund von freundlich sein. Den Menschen zuhören und, und gucken und nicht kommen und oh super, das hier kann ich drei Wohnungen draus machen und das hier reiße ich weg und äh, Garten machen wir platt und so, also sondern... Das,
1: das ist deren... deren Heimat. ne? Genau, oder?
2: richtig. Deswegen freundlich sein und genauso aufnehmen. Was sind das für Menschen? Was haben die für Intentionen? Das habt ihr ja dann auch erzählt oder die Coaches. Guckt, wie du den Menschen helfen kannst, die, die da was verkaufen, damit du auch den Zuschlag bekommst. Okay. Und am Ende ähm, war das auch. Wir haben uns dann hingesetzt äh, und haben gesagt, okay, wir hätten da Interesse und so wäre unser Plan ungefähr. Wie geht es euch damit? Ähm, und, und haben auch beim Preis zusammengefunden und sie haben sich am Ende für uns entschieden, weil wir uns gegenseitig sympathisch waren
1: einen Riesenunterschied machen kann. Ne? Ja. Also, es geht nicht immer um die letzten 5000 Euro. Wie viel hat es
2: denn gekostet? Also? Genau. Das hat am Ende 350.000 gekostet. Okay, und
0: dann waren noch zwei Wohnungen richtig zu sanieren, hast du gesagt? Ja. Hast du dir das problemlos zugetraut, dann auch Handwerker zu finden und das richtig zu kalkulieren?
2: Ich dachte, das kann ich problemlos machen. Okay. Ja. Ist, ja. Du ja. Wie viel hast du äh, veranschlagt? Ich habe veranschlagt, circa 80.000 Euro für die Sanierung fürs gesamte Objekt einzusetzen. Ja. Okay.
1: womit du dann bei 300, nee, bei 430.000 430. 430. Ja. gewesen Gesamt wärst für 340 Quadratmeter Wohnfläche. Ja, genau. Also wärst du irgendwie ein bisschen über 1000 Euro gewesen, aber noch mal weit unter den 2000, die ihr eigentlich ja, mal genau. an diesem Markt, also das kann man theoretisch machen, Richtig. gesetzt habt. Was, okay. was ist dann passiert? Genau.
2: <lacht> das erste ist passiert, ähm, der Bebauungsplan, der sagte äh, eine bestimmte Anzahl Wohneinheiten pro, äh, pro ähm, Grundstücksfläche Das heißt, eine vierte Wohneinheit, so wie sie eigentlich geplant haben, um kleine Wohneinheiten zu machen, das fiel sofort flach. Das ging nicht. Habe ich auch vorher gemerkt, habe trotzdem gesagt, das kann funktionieren in dem Objekt. Also sind wir vom Wohnkonzept umgestiegen auf drei größere Wohnungen, Mhm. die wir machen wollen und haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass an der Haustechnik, also an der Wasserinstallation, an der Elektrik doch mehr gemacht werden muss, als ursprünglich veranschlagt Und, ähm, und haben quasi die in, in zwei von den Wohneinheiten die Wasserinstallation und die Elektrik komplett neu gemacht. Das musste einfach von von Grund auf neu. Also, Kabel gezogen quasi. Ja, Kabel gezogen, Wände aufgeschlitzt. Gibt es ein paar schöne Fotos ja, davon, ja, wie, ja, das, ja, ja. wie katastrophal das aussah. Dann, habt ihr, ähm, dann haben die Sanitärinstallateure, beim, beim, als sie dann die Anschlüsse erstmal nur abbauen wollten, von der Badewanne quasi das Bad unter Wasser gesetzt, weil das verrostet gewesen ist, noch Gussrohre drin.
1: Ach, weil denen die Rohre entgegengekommen Ja,
2: dann hatten wir Tonwasserrohre drin, die nicht mehr vernünftig angeschlossen wurden. Also haben wir dann in einem Badezimmer einen 1,50 Meter tiefen Schacht plötzlich aufgebuddelt, den Fußboden auf gerissen, damit wir ein neues Abwasserrohr reinlegen konnten. Also es kam so typische Überraschungen, die man bei so einem alten Haus auch einfach erwarten muss, weiß ich jetzt.
0: Hast du die Handwerker, wie hast du die gefunden?
2: Ähm, Tatsächlich über einen einen Bekannten, der mit Immobilien zu tun hat, den habe ich gefragt und er sagte, ja, ich kenne hier eine Truppe, die die machen gute Arbeit und Verständigung, Also die kamen aus Polen, wohnen in Deutschland, leben in Deutschland, aber Verständigung war, war vernünftig mit denen und die haben, die haben tatsächlich ganz viel gemacht. Bei den technischen Gewerken bin ich im Umkreis geblieben und habe versucht in der Nähe wie jemanden zu finden. Einfach weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt irgendwen hole, dann muss ich da sehr viel Zeit wieder reinstecken, mein Thema, und muss mich viel drum kümmern. Also habe ich mir jemanden vor Ort geholt, der sicher nicht der günstigste ist, aber die gute Arbeit machen und die mich wirklich gut beraten haben. Und bei der Sanitär- und bei der Elektrofirma, sage ich heute noch, die würde ich immer wieder nehmen, auch wenn sie einen Euro mehr kosten. Das macht sich bezahlt. Die denken einfach mit. Die haben mir vorher schon Datenkabel da reingelegt, wo ich gesagt habe, brauche ich nicht. Zwei Wochen später habe ich gesagt, du, ich bräuchte dann Datenkabel. Ja, liegt da drin. Das <lacht> <lacht> also das war das war gut. Cool, also da auch
0: den Engpass-Handwerker, den man ja hat, gelöst. Ja. Ähm, was du, hast, hat... du hast nicht selber irgendwie Hand mit angelegt? Doch, ich habe tatsächlich
2: mal. zwei Wochen Sommerurlaub geopfert und gesagt, jetzt mache ich hier auch selber mal. Das waren so ähm, Leerrohre buddeln und äh, auch diese Aktionen in dem Badezimmer, dann da war schaufeln.
1: Warum? warum hast du das gemacht?
2: Das war zum Teil Arbeit, wo ich nicht wusste, wie weit geht das dann, wenn ich das Loch aufgemacht habe, was erwartet mich dahinter? Und ich wusste, die Handwerker, die ich mir gesucht habe, das sind Trockenbauer, Renovierer, die können alles, die können Wendestellen, Decken abhängen, aber das war nicht deren Hauptarbeit und dafür habe ich auch keinen gefunden. Da habe ich gesagt, gut, ich investiere einfach mal die zwei Wochen Sommerurlaub, das macht mir auch ein bisschen Spaß und gucke da rein und, und mache selber was.
0: Ja, das ist. Geist. Was hat die Bank zu dem Objekt gesagt?
2: Aufgrund des Quadratmeterpreises und der immer noch guten Bonität, kein Problem.
1: Was hast du denn finanziert? Die 340 plus 80, die du brauchst?
2: Ich habe bei der Bank hauptsächlich äh, 390 finanziert, also nicht ganz die die 80.000, die ich brauche. Und das ist eine grandiose Geschichte. Ich habe das Objekt quasi im Urlaub gekauft fast, also bis auf die Notartermin. Der Makler rief dann an oder die Maklerin und sagte, ja, ähm, wir haben uns für euch entschieden und äh, wann können wir? Und wir sind gerade auf dem Weg nach Mallorca gewesen in Urlaub, in den vorgezogenen Sommerurlaub. Und äh, ähm, an der Stelle hatte ich irgendwann mal einen Kurs mitgemacht mit so einem Dokumentenscanner, wo gesagt hat habe alles elektronisch da und ich habe alle meine was alle Bonitätsunterlagen elektronisch eingescannt vorliegen gehabt und dann hatte ich den Finanzierungsvermittler in Hamburg Henrik Rentsch, ähm, der hat mich quasi den habe ich angerufen, habe gesagt du ich bin jetzt hier gerade in Mallorca gelandet. Ich müsste eigentlich innerhalb der Woche jetzt zusagen, dass ich dieses Objekt kaufen möchte auch wirklich tatsächlich und dass die Bank sagt: ja. Und Henrik gesagt: ja, gucken wir mal. Und weil ich ihm also alles, was er plötzlich haben wollte, dann immer rüberschicken konnte, habe ich im Urlaub drei, vier Mal mit ihm telefoniert, immer nur relativ kurz. Er hat mir gesagt, was er braucht, wie weit die Bank ist, wo der Stand ist und beim Abflug aus Mallorca nach Hause bekam ich die WhatsApp steht. Passt. Also, innerhalb von zehn Tagen, wo ich nicht mal in Deutschland war, war das alles mit der Bank gelöst. Also, vielen Dank, Hendrik, das war klasse. Ähm, und ich, kon, ich konnte der, der Maklerin quasi zusagen: Ja, wir können einen Termin machen.
1: Es geht nichts über zuverlässig und professionelle Partner beim Thema <lacht> Finanzierung. Ja, also, ja. sei das ein Banker, mit dem man eine Beziehung hat, oder genau. ein Finanzierungsberater, aber das ist und, uns so viel wert. Für
2: mich so dieses, diese technische Spielerei: einfach, habe alles elektronisch da, ja. weil dann kannst du auf Knopfdruck alles wegschicken, was du brauchst. Ja,
0: und ist ja auch schön, dass du da, dass, dass du mit dem Finanzierungsberater. Vermittler, das macht der hier einen guten Job macht. Also ich behaupte mal, es gibt sehr sehr viele schwarze Schafe oder nicht, ja. schwarze, aber es gibt einfach sehr viele faule, nicht gute, nicht gut arbeitende Finanzierungsvermittler. Ja. Es gibt aber ein paar wenige, die es richtig richtig gut machen. Ja. Die können dann großen Unterschied machen. Auch wenn man schon ein Stück weiter ist und sich in Richtung Investor arbeitet, kann das immer noch sinnvoll sein.
2: Ja. Also das war schon wichtig, weil das Objekt ist für eine Bank nicht unbedingt ein Traumobjekt, ja. das, weil es vom Alter her eben nicht passt. Quadratmeterpreis war okay, deswegen war das für die Bank am Ende nicht ganz die Schwierigkeit, aber vom Alter des Objektes und der Art, da hat er schon da hat er schon viel mit dran gewirkt, dass es dann passte.
1: Jetzt hast du 390.000 Euro aufgenommen, ja, du hast genau. also geplant von dem Umbau einen Teil, ungefähr 30.000 Euro aus Eigenkapital zu bezahlen?
2: Nein, das wollte ich tatsächlich, weil die Bank nicht mehr mitgemacht hätte. Ja. Das wollte ich einfach über einen Zwischenkredit lösen. Also eine ganz normalen. nicht mal nachrangig, sondern ganz normal als Konsumentendarlehen. Ah ja. Also da habe ich 40.000 Euro Konsumentendarlehen noch mit aufgenommen, um dann die. äh, Wo hast du die aufgenommen? ähm, Ich glaube die DSL Bank war es gewesen an der Stelle.
1: Nicht besichert? Nicht
2: besichert. Wie viel Zinsen genau? das sind äh, 3,1%, 3,3% Zinsen gewesen.
0: Okay, und auf den Hauptkredit?
2: Auf den Hauptkredit 1, müsste ich glaube ich nachgucken, aber irgendwas 1,5, 1,6. Okay, okay. Und
0: 2% Tilgung oder mehr?
2: Ähm, 2% Tilgung, ja. Okay.
0: Was
1: für eine Tilgung hast du auf dem Konsumentenkredit? Da war das ist ja typischerweise keine 30-Jahre-Laufzeit. Nein, geben, die, ist, die
2: ist deutlich höher. Die ist, das, das ist eine 400-Euro-Rate gewesen. Ich müsst, ja. Ihr habt die Taschenrechner. Das nee, so. das klingt, das klingt passt, Im ersten
1: Moment klingt das immer super sexy. So. Also 3 ja. Wahrscheinlich kannst du mit allem möglichen, was du mit deinem Geld tust, mehr als 3 Eigenkapitalrendite rausholen. Und das macht Sinn, sich sowas ja. zu leihen. Jetzt hast du aber dann sowas in der Schufa stehen. Hm, mal gucken. Und, genau. und du musst halt in der Regel sehr, sehr viel mehr tilken als 2 Also du hast schon eine deutliche Belastung im in ja, der
2: monatlichen Rechnung. Ja. Ja. Und jetzt kam ja dann der Punkt... Ähm, Die 80.000 waren zwar noch nicht ganz zu Ende, aber waren fast zu Ende und eine Wohneinheit war saniert.
1: Eine. Und die Haustechnik.
2: Eine von dreien. Und die Haustechnik war neu. Das war zumindest auch durch. Ja, danke. Also war wirklich völlig verkalkuliert an der Stelle ähm, bei dem, was da noch gekommen ist. Und ähm, ich habe dann in der Form weitergemacht. Wir haben einen Mieter für die Wohneinheit gefunden und da ist das Mietkonzept total spannend. Weil die ist recht groß und die ist auf dem Land und die ist schön und gemütlich. Da kamen Leute, die haben in Hamburg ihr Haus verkauft, wollten wieder aufs Land ziehen, konnten ihr Haus rein arbeitstechnisch nicht mehr nicht mehr abarbeiten, weil sie, weil sie älter sind, weil sie Rentner sind und wollten, wollen dauerhaft da drin wohnen bleiben. Das heißt, ich habe Rentner gefunden, die ihr Haus verkauft haben, die entsprechend auch eine Bonität erstmal haben, um die Miete zu bezahlen, die ja für so eine große Wohnung dann auch nicht wenig ist. Und die sich total wohlfühlen, die sich um den Garten mitkümmern, äh, den Anteil, den sie haben. Und ich hatte auf einmal ganz sichere Mieteinnahmen für die zweite Wohneinheit. In der ersten haben noch die Vorbesitzer drin gewohnt, weil ihr Haus noch nicht fertig war. Mhm. Also ich hatte dann ab dem Moment zwei vermietete Wohneinheiten und trotz dieser hohen Tilgung, die auf dem Privatdarlehen war, hatte ich sofort positiven Cashflow. Mit zwei vermieteten Einheiten schon? Mit zwei vermieteten Einheiten war schon positiver Cashflow da. Wow,
1: okay.
0: Okay, lass uns mal, wir müssen so ein bisschen in Richtung Ergebnis äh, ja. langsam kommen. Okay. Du hast, äh, was war am Ende der Gesamtinvest? Also was ist
1: aus den 80 ist wie viel geworden?
0: Genau. <lacht> also
2: aus den, aus den 80 sind insgesamt 130.000 Euro. Äh, ja.
0: Also 350 plus 130. Plus
2: 130.000.
0: Also du hast 480.000 GIK gehabt ja. und kriegst jetzt wie viel Miete in Summe?
2: Jetzt bekomme ich 3.100 K. Euro. Das stimmt
1: nicht, weil die Nebenkosten oben drauf kommen. Aber ja. Kaufpreis plus ja. Invest. Also
0: der Kinn. Der Kinn, Der Kinn, wie wir ihn nennen. <lacht> äh. Genau, Kaufpreis plus Invest ist 480.000, auf den man ja die brutto miet bezieht. Deswegen äh, ja. machen wir es immer so, damit es vergleichbar ist. Ja. Ähm, und hast wie viel? 3.000? 3.100. Äh, Kalt. 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 Mal 12. Geteilt durch 480.000. Macht... 7,8 Prozent brutto Ja, Hammer.
1: Auf ein frisch saniertes, alles Hammer. in Ordnung gebrachtes Haus im Pendlergebiet
2: von Hamburg. Ja, und jetzt kommt das Spannende. Ich habe es jetzt geschafft mit meinem Finanzierungsvermittler. Ich habe quasi am Montag ähm, das Ergebnis eines Wertgutachtens von der Haspa, wo ich es finanziert habe, die mir quasi bescheinigt haben, dass das Haus jetzt 50 Prozent Mehrwert ist, abzüglich schon aller Abschläge, die die Bank selber macht. Und die darf ich jetzt nachbeleihen. Das heißt, ich kann alle Konsumentenkredite, die ich habe und ein Mieterdarlehen, was ich auch noch bekommen habe, sofort ablösen, kann die Kreditbelastung mehr als halbieren an der Stelle. Und habe dann wieder ein immobilienbesichertes Darlehen, eine ganz normale besicherte Immobilie, kein Konsumentenkredit mehr in der Schufa.
0: Hammer, wie, wie, äh, grandios. Wie viel sagen die ist es wert? 500.000 oder? 600.000. 600.000.
2: Ja.
1: Was heißt, du hast ganz nebenbei auch noch 120.000 mhm. Euro Vermögen geschaffen?
0: Ja. Also wirklich, Nettovermögen, 120.000 Euro du damit geschaffen. Ja. Wie
1: lange hat dich dieses Projekt beschäftigt?
2: Ist jetzt äh, also im, Wir haben es damals im Mai beurkundet, haben es zum Juli gekauft ja. und haben im, im August quasi angefangen zu arbeiten. Also es war jetzt etwas über ein Jahr.
0: 2019,
1: ne? Ich, ja. ich möchte da dieses kleine Detail noch einmal, da möchte ich kurz äh. drauf rumreiten. Du hast schon erzählt, du, hast, äh, du bist erfolgreich im Job und hast die konsequent 600 Euro im Monat in klassische Anlageprodukte gesteckt. Ja. Das sind 7000 Euro im Jahr jetzt hast du dir etwas angeeignet an Wissen, eine mhm. Fähigkeit und hast das dreimal mit kleinen Wohnungen geübt. Jetzt machst du das eine Nummer größer und mhm. schaffst innerhalb von einem Jahr nicht 7000, sondern 120.000 Euro Vermögen. Plus du hast ein Objekt, das jetzt alleine, was sich von, von selbst abzahlt und noch Cashflow abzahlt. Und noch Cashflow abbringt. Also es ist äh, ja. mega. Wie dieses, viel Eigenkapital? Dieses zweite Level
2: Nebenkosten. Können am an. Ich, ich habe es tatsächlich nicht mehr genau also drauf. Sagen, weil, weil ich das. Euro maximal. Nein. Weniger. Weniger. Also maximal 30.000, 35.000, glaube ich, weil ich das, weil ich ja die, die Einnahmen okay. aus den anderen Objekten immer gleich mit äh, von, äh, aufgenommen
1: habe. Es ist so krass wie dieses, irgendwie du musst mit irgendwas anfangen und mhm. der erste Deal ist meistens nicht der beste und muss auch nicht der beste sein. Aber mhm. diese Fähigkeit, die du dir aneignest, das ist, ist halt so hart, was daraus ja. dann werden kann. Das genau. ist so geil, deine Geschichte. Ja, Super.
0: Ähm, du hast hier noch... Im, also nee, sag noch mal kurz Cashflow. Ich weiß, du machst es nicht unbedingt jetzt für den Cashflow im Hier und Jetzt, aber was kommt da ungefähr raus?
2: Ähm, wenn ich das, das, äh, wenn der Kredit quasi mhm. jetzt läuft, der nächste mhm. mit der Haspa, dann bin ich bei einem Cashflow von äh, 1000 Euro circa. Im Monat? Im Monat.
0: 1000 Euro freien Cashflow im Monat, da ist, ja. sind schon Rücklagen f- f- weg. Nein, da kommen noch Rücklagen. Also die musst noch abziehen. Ja, und genau. das ist vor Steuern? Das ist vor Steuern. Ja, Ganz ja richtig. Ja. Okay, okay. Jetzt. Äh, Ach, du hast hier noch äh, aufgeschrieben, das steht hier noch, ähm, dass das für dich auch sehr wichtig war, Sicherheit zu gewinnen und Fachkenntnis aufzubauen. Das hast ja. du gerade auch schon gesagt.
2: Ja. Ist das jetzt passiert? Ja, das ist so gut passiert, dass ich zwischendurch mal eben nebenbei ein Mehrfamilienhaus gekauft habe. Zusätzlich noch? <lacht> Zusätzlich. <lacht> <Okay>. <lacht> Erzähl. Erzähl davon. Ja. <lacht> ähm. Das war auch so eine ganz Zufallsgeschichte. Ich habe ja, ich habe zwar dann diesen Urlaub da reingesteckt und auch viele Samstage, die, die ich da noch mitverbracht habe, aber dann habe ich abends irgendwann im, ich glaube im September letzten, letzten Jahres da gesessen und durch Moskau nur durchgeblättert, was hat denn die letzten Wochen, was ist aufgeploppt, weil ich mich ganz ehrlich nicht mit Akquise beschäftigt habe, weil wir hatten zu tun, das war okay, es zwar nicht viel Zeit reingekommen, aber ich habe gedacht, das reicht jetzt. Und dann kam ein Objekt auf, wo ich durchgerechnet habe, weiß nicht, was da schief ist, das rechnet sich ja jetzt schon. Das liegt quasi im Nachbarort zu dem, wo ich das Mehrfamilienhaus gekauft habe. Ich gesagt habe das rechnet sich jetzt schon. Angeguckt, sechs Wohneinheiten oder also fünf Wohneinheiten und eine Gewerbeeinheit, die da vermietet war. Eine große Halle noch mit dran, neben den Wohneinheiten, die quasi gar nicht mit auf der Mietrechnung draufsteht, weil der, der Vorbesitzer die selber genutzt hat. Ich habe gedacht, ja, probier doch einfach mal. Dann habe ich eine E-Mail hingeschrieben und das war Sonntagabend und habe am nächsten Morgen gleich den Makler angerufen und gesagt, was ist hier und äh, wann Termin und dann sagte er, ja, Mittwoch ist hier ein Termin und morgen Abend ist ein Termin, können Sie Donnerstag kommen. Ich sage, wann ist denn am Dienstagabend quasi Ihr Termin? Ja, um 18 Uhr. Ich sage, gut, dann komme ich 17 Uhr. <lacht> so, und, ich lerne ja, ich habe ja gelernt. So, 17 Uhr Klasse da gewesen, ja,
1: ich <lacht> den ersten Termin.
2: <lacht> ja, genau, 17 Uhr da gewesen, angeguckt, ähm, ein Objekt, das wirklich von einem Investor damals vor zehn Jahren auch gemacht wurde. Das heißt, die Wohnungen, alle sehr schön, zum Teil älter, rustikal, aber alle sehr schön. Auch ein altes Haus war damals mal eine, eine Gaststätte gewesen, wurde umgebaut zu mehreren Wohneinheiten. Überall da, wo jemand drin wohnt, schön gemacht, der Flur total hässlich, also Kabel oberirdisch verlegt oder über der Wand, also es war nicht in einem super Zustand, aber die Wohnungen waren toll und auch gut vermietet, zum Teil mit niedrigen Mietraten, weil schon lange Mietverträge als Steigungspotenzial, alles egal, für mich war das Ding hat schon, wenn ich es mit der Bank durchgerechnet habe, hat das schon 500, 600, sogar 700 Euro abgeworfen pro Monat. Also habe ich mit ihm gesprochen, er sagt, nee, er will noch gar nicht sofort und er würde gerne zum nächsten Jahreswechsel. Und das war ja mein Plan, mit dem Haus fertig zu sein. Da habe ich gesagt, oh super, das passt. Also wenn wir uns einig werden, haben wir uns noch so ein bisschen über den Preis äh, und, die, und die Maklerquotage geeinigt, ähm, wer die übernimmt. Und dann waren wir uns einig und dann habe ich gesagt, okay, und dann macht die anderen Besichtigungen noch, aber an der Stelle könnten wir uns könnten wir zusammenkommen.
0: Wie viel äh, insgesamt, Kaufpreis?
2: Ähm, Kaufpreis 520.000 520.000. Und Maklerkotage war nicht mehr mein Thema.
0: Okay, okay, cool. Und hast du, du hast dann noch gesagt, die anderen Besichtigungen machen sie, hast du dir Sorgen gemacht, dass da jemand jetzt direkt oder war die einfach schon ich,
2: mein, weit genug? Ich, ich war ja in dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss das ja nicht kaufen. Ja, perfekt. Das wäre schön, aber ich muss das ja nicht kaufen. Also, ich gesagt, zu dem Preis können wir uns einig werden. Das ist okay, weil da ist eine Riesenhalle dran. Ich weiß, vielleicht können wir ein Foto noch mit einblenden. Ein alter Tanzsaal, also eine Riesenhalle, die da, wo man noch entwickeln kann an der Stelle. Und ich gesagt, zu dem Preis kann ich machen. Die Wohnungen sind alle vermietet. Die sind zwar jetzt nicht wunderschön, aber sie sind auch alle so saniert, dass sie wieder vermietet werden können. Und nachdem ich ein Objekt habe, wo ich mit den Handwerkern quasi zu tun hatte, wollte ich kein zweites Objekt haben, wo ich was machen muss. Rechnet sich von Anfang an, würde sich rechnen und habe gesagt, können wir machen. Im November waren wir beim Notar und ähm, am Ende hat es einen Monat länger gedauert, aber ich glaube zum 1. Februar haben wir dann gekauft.
0: Hast du, ich meine, du hast 200.000 Euro in drei Wohnungen zur Altersvorsorge das haben wir gerade am Anfang gehört, ja, genau. investiert. Dann hast du jetzt nochmal, sagen wir mal, ein 500.000 Euro Objekt mit ordentlich Sanierung, wo du gerade mitten drin steckst, wo ja. dir... Wasser entgegenkommt und alles. Mhm. Uh, auf dem Weg kommt jetzt das nächste Objekt mit 500.000. Ja. Uh, hast du da irgendwie mal überlegt? Ist das vielleicht zu viel? Haben wir Sorgen gemacht? Oder?
2: Nein, weil mein zeitlicher Aufwand bis auf die Samstage, die waren wirklich und manchmal auch ein sonntags, aber hielt sich, in, hielt sich in Grenzen. Die Handwerker waren, waren gut unterwegs gewesen. Das Wasser war übrigens erledigt und ich hatte gerade zu dem Zeitpunkt wusste schon gelöst. Okay, also <lacht> ich wusste. Da, also das, ja das, das, Ob, das Objekt hat einen positiven Cashflow und damit sind meine Sorgen immer abgefallen. Ich wusste, ich zahle den Kredit gerade nicht. Den zahlt wer anders für mich. Ja. Und selbst wenn 100 Euro an Nebenkosten jetzt gerade mein Thema sind, das ist ja nachdem die Wohnungen an, vorher schon positiv waren, war das nicht mein mein Problem. Also wusste ich, wenn ich jetzt ein Objekt kaufe, mit dem ich nichts zu tun habe erstmal, was ich sowieso nicht jetzt kriege, sondern erst im Februar. Und dann wusste ich, ist die nächste Wohneinheit auch vermietet. Damit kann ich umgehen. Und das war aus meiner Sicht ein richtig guter Deal, wo ich gesagt habe, das ist dann so ein Ding, ich muss nicht kaufen, aber wenn es klappt, dann klasse.
0: Was die beste Einstellung ist, um Deals zu machen. Ja, Das ist, wenn man wenn man nicht muss, hm. sondern kann, ja. dann ist man, macht man wahrscheinlich die allerbesten Deals.
2: Hm. Denke ich auch, ja.
0: Lass uns mal kurz rechnen noch, wohin sich das entwickelt. 520.000 Euro Kaufpreis, wie viel Miete hast du heute? Ganz gut. Cool. Äh, andersrum, hier steht 6% Mietrendite. Das heißt, äh, ich könnte die Miete ausrechnen. Ja,
2: rechne sie aus, weil ich weiß nur, was überbleibt momentan.
0: Also 31.000 Euro jährliche Kaltmiete. Ja. Wenn ich das durch 12 teile, dann hast du 2.600 Euro Kaltmiete jeden Monat. Das kommt hin ungefähr, ja. Wie viel äh, äh, Bankrate läuft, wie viel bleibt übrig?
2: Ähm, da laufen 1000, äh, 1500, 1.600 Euro Bankrate. Ja. Und der Rest bleibt über.
0: Okay, und den kannst du rücklagen und so weiter. Genau. Wohin glaubst du, entwickelst du die 2600 Euro Miete?
2: Ähm, wenn, also ich möchte noch 20.000 Euro in diese Halle reinstecken und dort einen Betonboden einbringen, weil das ist ein Holzboden, alter Tanzsaal halt. Mhm. Und da kann man Oldtimer- oder Wohnmobilstellplätze vermieten. Lagerraum möchte ich nicht, das ist mir einfach zu viel Aufwand, zu viel Dreck. Aber Kfz-Stellplätze und da kommen nochmal 1000 Euro Miete raus aus der Halle, für mich und aus den bestehenden Mietverträgen glaube ich, dass wir da noch 300 Euro rauskriegen in Summe. Dann bist du
0: bei 3,9 mal 12 durch, jetzt teile ich aber nicht 520, sondern 540, weil du die noch in den ja, Beton genau. steckst, durch 540, dann hättest du dort 8,6% Mietrendite. Sensationell. Danke. Ich suche <lacht> übrigens gerade einen das Stellplatz für mein Wohnmobil, für ein, äh, also für den VW-Bus. Aber ich
1: ziehe gerade um, ich habe einen zu vermieten.
0: Ja. Das wäre wär tatsächlich sehr praktisch, weil ja. äh, Lüneburg ist ein bisschen weit weg. Ja, von okay, <lacht> ähm, okay äh, aber jetzt bist du bei insgesamt schon 1,2 Millionen Schulden. Ja. Findet, das die Bank immer noch cool? Nächstes Haus kommt? Oder? Ich habe
2: jetzt das erste Mal tatsächlich diese, diese äh, nicht Offenbarungszeit. Ähm, ihr habt es besser auf ja, Die Fachbegriff. Nein, nein, die, die Erstoffenlegung habe ich, äh, ja. ich machen müssen bei der Bank für den letzten Kredit, den ich da haben wollte. Ja. Also, das heißt, da wurden dann die Immobilien schon für sich bewertet. Ähm, separat passt das mit dem, mit den Einnahmen aus den Immobilien. Ähm, also die Bank hat nicht mehr nur noch mein, äh, mein Einkommen genommen, um das gegen die Kredite zu rechnen, sondern wollte schon finanziellen Verhältnisse aufgelegt haben.
1: Also der Punkt ist, ne, dass das ist es hängt immer auch vom, von der persönlichen Bonität ja ab, aber irgendwie, wenn man so in die Größenordnung einer Million Euro kommt, manchmal ja. ist das auch bei 800.000 Euro, das kann auch ein bisschen später sein, aber irgendwann schaut die Bank nicht mehr die persönliche Bonität alleine an, weil sie sagt, das ist nicht mehr nicht mehr seriös argumentierbar, dass er einfach aus diesem Einkommen eine Million Euro zurückbezahlt, das geht nur, wenn die dahinterstehenden Objekte werthaltig sind, die Einnahmen davon zur Verfügung stehen und so weiter und dann dann musst du halt umso mehr gut eingekauft haben in der Vergangenheit und gut mhm. gearbeitet haben, um dann durch diesen Test auch durchzukommen.
2: Ja, Bank, genau. ne? Und das war ja auch der Grund, überhaupt dann auch auf, auf Mehrfamilienhäuser mitzugehen oder mit einem Grund neben dem Spaß und, und dem, dem Lernen, dass er sagt, okay, das geht mit, mit Eigentumswohnungen nicht unendlich weiter normal aus, sondern man kauft wirklich, wirklich günstig ein,
1: ja. und das weil du solche Werte selten heben kannst, ja, wie du das genau. jetzt äh, hier tust gerade.
2: Ja, genau.
0: Ja, es ist oft so, dass man einfach... Ich meine, das kann man auch teilweise ein bisschen bei Wohnungen machen, aber hauptsächlich bei Häusern, dass Mhm. wenn man über diese Schwelle hinweg möchte, dass man tatsächlich Immobilien entwickeln muss. Sonst kriegt man einfach die Renditen nicht hin, die nötig sind, die die Bank braucht, um das so zu machen. Ja, Ja. genau. Sebastian, wenn wir uns äh, in fünf Jahren hier wieder zum Interview treffen würden, was würdest du uns dann
2: erzählen, glaubst du, über Immobilien? (lacht) (lacht) Ich habe da zufällig so ein Haus gekauft. Also ich ich bleibe bei Immobilien und äh, wir hatten das vorhin schon mal kurz vorher, ich bin mir in der Philosophiefrage total unsicher, weil ich weiß, mit den Mehrfamilienhäusern, da hat man jetzt viel Kapital gehoben. Aber die Eigentumswohnungen laufen quasi nebenbei. Geräuschlos. Völlig geräuschlos. Ja, man zahlt an die Verwaltung vielleicht das, was man theoretisch selber heben könnte, aber es läuft wirklich geräuschlos. Und man sucht alle vier Jahre bei Studentenwohnungen vielleicht mal einen Mieter. Und dann ist das aber auch gut. Das ist bei den Mehrfamilienhäusern schon anders. Wir haben jetzt das erste Mal auch einen Hausmeisterdienst quasi angestellt. Du verwaltest ja. auch selbst. Ja, ja, ich verwalte auch selbst. Ja, ja klar. Ja, also klar. Die, die Maklerin, die das Haus damals verkauft hat, hat uns noch bei der Mietersuche mitgeholfen. Und da an die möchte ich auch noch ein bisschen mehr abgeben jetzt. Aber das ist so, wir haben jetzt auch einen Hausmeisterservice angestellt, weil ich das selber gar nicht, gar nicht alles machen möchte. Ach, da war wieder das Thema Zeit. Und ähm, ja, aber es ist alles etwas, wo man sich dann im Zweifel drum kümmern muss und, und möchte. Und daher weiß ich nicht, in welche Richtung ich weitermache. Auf alle Fälle muss es Spaß machen.
0: Geil. Es gäbe keine besseren letzten Worte. Vielen Dank für ein sehr spannendes Gespräch, Sebastian.
2: Ja, ich danke auch. War toll hier bei euch zu sein.
0: Das war's mit diesem Video. Aber bitte nicht vergessen, wenn du an der Masterclass teilnehmen möchtest, dann kann man sich ab wann und wo bewerben.
1: Ab Samstag, dem 14.11. unter invocation.de slash Masterclass.